0: Eine schöne Aufnahme mit vier Leuten. Ich freue mich. Wir haben Paula hier. Hallo Paula. Hallo. Und dann haben wir Matthias noch dabei. Hallo Matthias. Hallo. Und selbstverständlich mein Medienpodcast-Kollegen <lacht> Ben. Hallo Ben.
1: Hallo Jakob,
2: herzlich willkommen zur Staffel 2.
0: Okay, wie kommst du auf die 2? Wir sind aber 15. <lacht> ja. Bei Episode 14 und bei Staffel 2. Ja, sagen, richtig, oder? war jetzt eine lange, 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 lange Pause und ähm, Season 2. Daher besonders schön jetzt nach den Sommerferien gleich mit äh, zwei Schülern aus Hannover mit äh, einer Aufnahme zu machen mit den beiden äh, Paula und Matthias. Ja, worum geht's? Also wir haben das Thema ähm, ein Auslandsjahr. Äh, vielleicht so ein bisschen Medien ermöglichen auch ein Auslandsjahr. Da kommen wir sicher drauf. Schüler machen das Ganze, wir vergleichen ein bisschen das Schulsystem und zwar Mattia war in Italien,
1: ganz, ganz besonderer Fall. Wo warst du nochmal genau? Ich war in Salerno, das ist unter Neapel, also an der malfi so eine Stunde von Neapel Am entfernt. Genau.
0: ein Traum. <lacht> genau, du warst an der malfi in Italien und Paula, wo warst du nochmal genau?
3: Ich war auf der Insel La Réunion. das ist östlich von Madagaskar. Ähm, das gehört aber zu Frankreich mit, also die sprechen da ja Französisch und ähm, ja, halt auch neben Mauritius, oh. ist eine kleine Insel, ähm, schön warm. Ja, so,
0: man, man wundert sich mal, so mega klein war die, ist die gar nicht, ne? also die hat irgendwie über 800.000 Einwohner. ne?
3: Ja, das stimmt, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Einwohner die hat, aber ist schon eine kleine Insel im Vergleich zu Madagaskar oder Mauritius. Ja.
0: Ja, okay, also, und wir wollen so ein bisschen darüber reden, weil das war das letzte Jahr, war ein besonderes Jahr. Und aber auch so ein bisschen weiter ausholen. Es soll auch ein bisschen Werbung sein für andere Schüler, sowas mal zu machen, auch wenn es momentan ja leider gerade nicht geht. Aber die Tatsache, dass es funktioniert hat, dass sowas machbar ist, hat ja ganz viel mit Medien zu tun. Und das ist ja unser Hauptthema in diesem Podcast. Da wird sicher auch Ben die eine oder andere Frage stellen. Ich,
2: ich hätte gleich ja. jetzt eine.
0: Ich habe ja noch gar nicht
3: angefangen. Wann wart aber hau ihr aus. da?
2: Das wäre. Wann wart ihr da? Das wäre auch relativ wichtig, oder? Ja, klar. Auf jeden fahren? Fall, das können wir gleich noch. Ja.
3: Also ich war ähm, im November, Dezember bis Januar, also über Silvester, und ähm, bin jetzt am 4. Januar wiedergekommen. 4. Februar bist du wiedergekommen. Ja, um, äh, 4. Februar wiedergekommen.
1: <lacht> äh, ja, und ich war ähm, ab Ende August, glaube ich. Schule ist dann September losgegangen. Bis Anfang Mai sind wir wiedergekommen. Halt früher wegen Corona, aber ja. Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf. Das ist war bei klarer. mir
0: nämlich bei Matthias war es ganz besonders. Der hat nämlich, das ist nämlich schon mal von Fun-Fact vorneweg, er hat äh, am italienischen Homeschooling teilgenommen aus hannover <lacht> auf dem Rode. Genau. Ja, Internet. Also ganz, äh, ganz ja, das, innovativ. darum innovativ, wir hatten ja jetzt Fälle bei uns an der Schule, da mussten die Schüler zum Homeschooling in die Schule kommen, aber das nur am Rande. Das ist ganz zum ganz Homeschooling spannend. in die
1: Schule, wieso das denn so?
0: Ja, das war, ähm, hast du doch gerade erzählt, Ben, ne? es gab doch den Fall, dass die Schüler ähm, zum Homeschooling in die Schule kommen mussten, ist das richtig?
2: Ben? Oh, da fragst du mich was. Das ähm, hast du doch vorhin auf der Sprachmühle erzählt, dass die an die Computer kommen mussten. Ach so, nee, das das war in dem Zeitungsartikel zu lesen, den es heute in der Zeitung gab von unserem Kollegen, der das so beschrieben hatte. Wie soll denn das gehen? Wir haben noch keine Computerräume mit 22 Computern und Webcam. Äh, ja, da habe ich mir auch gefragt, wieso das hat so das was, was, was soll das denn? Das, <lacht> Also, entweder ist es Homeschooling oder nicht. Also, von daher, wozu brauchen wir einen Computerraum mit 22 Computern und Webcams drauf? Also, wenn es dann filmen, die sich im ja, eigenen, ja. Äh, also das ist alles praktisch. klar.
0: Spaß am Rande. Jetzt legen wir mal los. Also, kurze ähm, einmal bei fängst du noch mal an, stellst du dich noch mal vor und äh, vielleicht auch noch ganz kurz jetzige Schule und wenn du Lust hast, auch Leistungskurse deine Schwerpunkte zu sagen. Ja, ähm,
1: ja ähm, also, ich bin Matthias, ich bin äh, 17. Und gehe jetzt auf die elsa brandt schule in Hannover. Ähm, ja, wie gesagt, war letztes Jahr halt in Italien. Habe da die 11. Klasse gemacht. Und jetzt mache ich Leistungskurse Spanisch, äh, Deutsch und Politik. Ja,
0: leider kein Italienisch, ne? Das war wahrscheinlich nicht möglich. Nee, das gibt es
1: gar nicht auf der Schule. Aber ja. Spanisch
0: hilft dir ein bisschen, das Italienische, die Nähe da?
1: Ja, sowohl als auch. Also es hilft mir natürlich, weil ich da Grundwissen habe. Aber ich dadurch, dass ich jetzt auch ein Jahr in Italien war, habe ich also viel... Vor allem bei diesen Monaten oder Zahlen oder so habe ich oft so ein Dreher drin mit dem italienischen, also das ist das oft verwechselt. Also, das ist so ein bisschen so beides, aber an sich ist schon eher eine Hilfe als äh, ein Nachteil.
0: Ja, das glaube ich, die romanischen Sprachen. Ja. Ähm, so, das Besondere bei dir ist ja, wir wollten ein bisschen über das Thema Schüler im Ausland, Auslandsaufenthalt reden und ihr habt ja beide eine besondere Art das zu realisieren. Das weiß ja Ben auch, wir haben ja ganz oft Schüler, die Abitur gemacht haben und dann das klassische Jahr nach Neuseeland gehen oder ein Jahr nach Kanada, ist ja auch die Englisch der Ben ist ja auch Englischlehrer. Das ist ja so der Klassiker über eine Organisation oder man macht so ein Highschool Jahr. Bei euch war das nun ganz anders realisiert. Bei dir vor allem, Matthias, war das ja ganz speziell. Kannst du das nochmal erklären, wie es zu diesem Italienjahr kam bei dir?
1: Ja, also ähm, meine Mutter ist ja Italienerin, also die kommt ja von also aus der Lernung, wo ich dann das Auslandsjahr gemacht habe ähm, und da in der 11. Klasse ja viele ins Ausland gehen, hat sie sozusagen die Chance genutzt, ähm, wieder sozusagen nach Hause zu fahren für ein Jahr und... Äh, hat dann äh, uns gesagt, dass sie gerne, wenn das äh, geht, ähm, nach Italien möchte, ein Jahr lang, mhm. dass wir da in die Schule gehen, dass wir unser Italienisch verbessern. Also ich spreche zwar Italienisch äh, als zweite Muttersprache, aber äh, lange nicht so gut wie Deutsch. Also ich habe äh, vor allem, was das Schreiben und das Lesen angeht, noch Probleme. Und auch beim äh, Sprechen, logischerweise, weil ich es halt nicht so oft spreche, habe ich immer noch kleine Schwächen, aber also es geht halt klar. Ja, aber also trotzdem, also, um es zu verbessern.
0: Was im Grunde genommen bei deiner Oma jetzt letztendlich?
1: Ja, also wir haben halt nicht gewohnt bei meiner Oma, sondern wir hatten eine eigene Wohnung dann, aber da in der Nähe, genau. Also meine Großeltern wohnen da, meine Tanten und meine ganze mütterliche Familie wohnt eigentlich äh, in Italien. Ja, und ja. dann sind wir halt ähm, dahin gefahren, haben dann in der Schule gefragt, äh, ob, ob das geht, äh, was, was man dafür machen muss. Und die meinten halt, solange, also ich hatte auch jetzt nicht unbedingt Lust zu wiederholen, das war auch so eine Bedingung, ich hatte echt keine Lust, das ja dann zu wiederholen und dann haben wir halt gefragt, ob das geht und die meinten zu uns, dass das in Ordnung ist, äh, solange ich in Italien dieselben Fächer habe wie äh, in Deutschland ja und ähm, musste dann deshalb in Italien auf eine Sprachschule gehen, damit ich Deutsch habe und Spanisch ja ähm, hatte ich dann logischerweise Deutsch auf einem Niveau von einem Nicht-Muttersprachler und ähm, genau ich dann, durfte dann los und äh, musste nicht wiederholen. Ja, und äh, das ist jetzt
0: formal richtig, du hast es mir auch mal so erklärt, im Grunde genommen so, als ob du ein Jahr nach Span äh, nach Italien gezogen wärst, ne? Genau, also, das
1: ich, genau. Also, es ist kein Auslands also es ist kein Austausch ja, in dem Sinne, sondern einfach, wie als wenn ich wegziehen würde und für ein Jahr und dann wiedergekommen bin.
0: Genau, halt. weil du ja im Prinzip die
1: E-Phase, die 11. Klasse, gar nicht gemacht hast. Genau. Und jetzt in direkt in die Q1, also in die 12. Klasse gekommen bist. Genau. Und ich bin ja auch, also ich habe ja auch einen italienischen Pass, das heißt, ich hatte hier auch gar keine Schulpflicht in dem Jahr, sondern halt in Italien. Ich war da angemeldet. Ähm, deshalb, als ich auch wiedergekommen bin, das war auch der Punkt, warum ich Italien weitergemacht habe. Und hier hatte ich halt immer noch in Italien die Schulpflicht. Ähm, Ach so, das, genau. ja, das
0: wusste ich gar nicht. Hast du denn beide Pässe? Deutsch, Deutsch, Jaja, ja, ich
1: habe eine ein doppelte Staatsbürgerschaft.
0: Also wie äh, Giovanni di Lorenzo. <lacht> Der, der ja. hat ja auch mal zwei. Der hat ja auch mal in Italien und in Deutschland gewählt bei der Europawahl. Äh,
2: ja,
1: das geht. Jetzt sagt er gleich, das ist mein ach Vater so, oder mein so, okay. Onkel oder, ja. oder. <lacht> äh, ja, nee, also das geht, glaube ich, aber nicht mehr. Ich glaube, du musst dich entscheiden, wo du wählst. Ich, ich hoffe, das geht nicht mehr. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auf jeden Fall, dass es das so ist, ähm, dass du entscheiden musst, wo du wählst ähm, bei der Europawahl. Aber auf jeden Fall, äh, ja, doppelte Staatsbürgerschaft ja ich glaub,
0: Das, ja das, das macht es ja, ja noch mal sehr speziell. Also das kann dann das Modell so direkt auch nicht jeder nachmachen. Da muss man schon die Möglichkeit ja. haben. Fall, ja, nee, ja. So, super. Ähm,
2: und von der, von der Ja, aber ich meine, ja, darf gerne. Ich ganz kurz unterbrechen. Das, was, was bei dir jetzt ist, Matthias, ist ja nun für wahrscheinlich ziemlich viele Schülerinnen und Schüler der Fall. Also wenn ich an unsere eigene Schule gucke, mhm. da gibt es viele, die sicherlich ähm, wie soll man das jetzt politisch korrekt sagen, also Migrationshintergrund. Sagen. Ja, Migrationshintergrund. Migrationshintergrund haben und entsprechend, entsprechend ähm, möglicherweise gerne in, in das Heimatland ihrer Großeltern fahren wollen. Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also gar ja keinen gar kein, kein selten. Ja, Fall ich habe auch äh, war überrascht dieses Jahr äh, in den Kursen, wie viele eigentlich so äh, halb, weiß nicht, Engländer, halb äh, Russe oder sonst was sind. Also das ist schon oft der Fall. Ja. Nee, und die, die, Muttersprache, ja, meine,
0: die Muttersprache zu erhalten, das wird ja auch gefördert. Also es gibt auch Schüler, die können äh, meinetwegen Russisch, Spanisch oder Polnisch als zweite Fremdsprache anerkennen lassen. Türkisch sowieso, ne das, also das die, okay. die Muttersprache Kurdisch. zu erhalten oder zu fördern. Ja, also Matthias, vielen Dank. Das ist ja eine interessante Geschichte, dein Austausch. Ja. Und, und ähm, auch vor allem, haben wir gerade gesagt, auch für andere Schüler interessant die auch die Möglichkeit haben, durch eine zweite Staatsangehörigkeit oder Familien in den Ländern da ihre Muttersprache zu erhalten. Jetzt will ich mal zu Paula kommen, weil das ist eine ganz andere Geschichte. Wie war das bei dir mit dem Austausch? Die Vorgeschichte, also äh, kann man ja an der Stelle auch sagen, ist ja bekannt. Ich weiß ja ein bisschen was, habe das von dir mitbekommen. Du bist ja, bist ja meine Tochter. Ähm, Ach so. Darf ja. Darf <lacht> ich... Ja,
4: okay, aber ich auch ehrlich gesagt, Fuß. aus meiner
0: Sicht vorneweg, ich habe das. Äh, erst so gar nicht. Ja, Im Ausland soll er erst mal Abitur machen. Aber du hast es ja ziemlich alleine dann auch massiv durchgepusht. Das Schwierigste war, glaube ich, die Partnerin, die Austauschschülerin zu finden. Aber erzähl doch mal ein bisschen, was ist dieses brigitte See programm wie, wie lief das Ganze?
3: Ja, also ähm, ich wollte ja unbedingt, also ausging das ja von meiner Lehrerin, die mich dazu, irgendwie, die mir dieses brigitte See programm vorgestellt hat. Ich kann das auch vorher noch gar nicht. Und ähm, ich fand es dann erst interessant, als ich auch gemerkt habe, dass es außerhalb von Frankreich überhaupt auch geht. Also jetzt ja. wie La Réunion. Ähm, und ja, das Programm ist einfach eine sozusagen eine Internetseite von, der, ähm, von dem Deutsch-Französischen Jugendwerk. Die ähm, haben verschiedene Organisationen. Ja. Es gibt auch ähm, irgendwie das Volontärprogramm. Das ist ein Jahr lang. Oder... Ähm, ein halbes Jahr lang kann man auch ins Ausland oder halt drei Monate, was ich jetzt am besten fand. Brigitte sehen ist dann,
0: drei Monate, glaube ich. Immer. Ja, genau.
3: Brigitte sehen ist drei Monate, weil man dann halt auch nicht die Klasse wiederholen muss oder ähnliches. Und ähm, ja, das soll so die deutsch-französische ähm, äh, Zusammenarbeit fördern. Und ja, das ist eigentlich total ähm, selbstständig. Man man schreibt im Internet sozusagen so eine kleine äh, Anzeige, oh, ich suche eine Austauschpartnerin ähm, in Frankreich, ich komme aus Hannover, wie alt ich bin und ähm, entweder es meldet sich wer auf deine Anzeige oder du meldest dich halt auf eine Anzeige in ähm, Frankreich. Oder halt wie ich jetzt auf Reunion. Ich glaube, der war deine
0: Freundin, ihr habt ja ganz speziell dann, ähm, sag ich mal, Feuer gefangen, als er merkte, das geht in Martinique.
3: Ja, ja, das wollte ich auch sagen. Also, das ist natürlich was ganz anderes jetzt, als äh, drei Monate in Frankreich zu leben. Ähm, ja, das war dann aber total langwieriger Prozess, weil ich einfach keine Austauschspannnerin gefunden habe. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwann so halb aufgegeben und habe gedacht, dann fahre ich nach Frankreich oder Marseille oder sowas. Ist ja auch total ähm, schön.
0: Ja, das, das, und
3: ähm, ja.
0: Ja, das kannst du auch mal. Das habe ich auch ein bisschen mitbekommen. Da ist auch wieder das Medienthema dabei. Es war ja tatsächlich so, dass du dann mit ganz vielen über Instagram, ja. Instagram Kontakt hattest, über WhatsApp. Und dann hat es immer doch nicht wieder geklappt. Ähm, ja, wie, beschreib das nochmal, wie das lief. Also wie viele Partner ja, also, hattest du an der Angel?
3: Ja, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube bestimmt zehn. Ähm, das war auch anfangs so, dass ich da total, ähm, noch total hohe Ansprüche hatte. Und halt, wie gesagt, unbedingt nach ähm, La Réunion oder ähm, Martinique, ne? Ja, genau, Martinique heute. Also das sind diese und
0: Departements Outremer, also das gibt es ja nur, also auch ein schönes EU-Thema, ne? dass uns über die EU das ermöglicht wird, an ja. den französischen Überseedepartements. Ja, und dann hattest du in äh, Martinique auch einen eine Kontakt? über
3: Ja, da hatte ich auch einen Kontakt zu ähm, einem Mädchen, das, wir haben auch total lange immer über ähm, WhatsApp geschrieben und auch mal telefoniert, das ist dann hat dann aber leider doch nicht geklappt am Ende. Und bei meiner jetzigen Austauschpartnerin Thea ähm, war das irgendwie total problemlos. Wir haben, glaube ich, einmal telefoniert und haben uns gut verstanden, haben dann direkt ähm, beide diese Verträge an der Schule abgegeben und ähm, die Flüge gebucht. Und ähm, ja, hat ja im Endeffekt auch total gut gepasst. Voll gut verstanden. Ähm, ja.
0: Ja, kann ich auch noch was zu sagen, es war ja so, die, die Thea war ja dann zuerst bei uns und das ist natürlich ganz angenehm, war, äh, sag nochmal, die war, also... Ja, das ist,
3: das ist auch so das Konzept von dem prädizid zu See programm also ähm, ein Austauschpartner kommt zu dir und ähm, die gleiche Zeit komm, ähm, fährst du zu der Austauschpartnerin, also es beruht so auf Gegenseitigkeit ja. und ähm, das Einzige, was du halt zahlst, ist so der, der, der Flug hin und zurück und ähm, ja... Du kommst halt in die Gastfamilie von deiner Austauschpartnerin
0: also und eine, organisierst
3: das alles selber. Ja. Also es gibt da keine Vorschriften, wann du hinfährst. Ähm, das, der Nachteil ist natürlich auch, dass du dann da keine andere Ansprechpartnerin hast, irgendwie ähm, von deiner Organisation oder... Genau, also musst... es ist ja auf
0: komplette Selbstständigkeit. Es wird im Prinzip, man kriegt eine Bescheinigung mit von, deiner, von deinem Gymnasium, dass das äh, unterstützt wird. Und wenn du wiederkommst, kriegst du auch von denen eine Bescheinigung, ein Zertifikat, aber die ganze Organisation ist selbstständig. Aber das ist auch der Reiz der Sache, ne? Aber jetzt sagen wir ja. mal ein bisschen was zu Thea, die war ja bei uns. Also ich kann mich selbst noch erinnern, die kam hier an, wir haben den Flughafen abgeholt. Dann hat sie erstmal mal aus ihrem Koffer ähm, unendlich viele Lebensmittel ausgepackt. Ja.
1: Und äh,
0: erstmal erst gleich gekocht.
1: Das kenne ich aber auch von Italienern, also das ist da genauso. Ja, Das ist. Aber die hat
0: das von Réunion mitgebracht und dann bei uns. Ja, ja. Sag doch mal, Paula, was hat sie gekocht? Und dann ähm,
3: Reunion ist das. Oh ja so ja. Also, das ist ja das Besondere an Reunion ist ja, dass ähm, die ganzen, dass es ja so viele verschiedene Kulturen gibt. Reunion heißt ja auch so Insel der Zusammenkunft. Also die kommen da aus ähm, China, Afrika, Indien. Also sie war auch ähm, Inderin, also von der aus der von der kiste Und ähm, ja die, das Essen ist da alles durchmischt, die Sprache, es gibt eine Sprache, ähm, Kreol, die ist halt durch, das ist irgendwie indisch, auch afrikanisch, spanisch und französisch irgendwie gemischt und ähm, ja, so war sie ja irgendwie auch drauf. Absolut. Ne? Total offen und ähm, kannte halt die ganzen Kulturen von da hat sie auch total viel mitgebracht.
0: Ja, und ja und das ist im Prinzip weil weil Reunion ja einen, einen kolonialen Hintergrund hat und die ja. indische Bevölkerung da im prinzip auf dem Weg ist. es gibt ja auch in Afrika viele Inder und in den Ländern angesiedelt war und dort letztendlich für Frankreich gearbeitet hat, afrikanische Bevölkerung und die ehemaligen französischen
4: französische
0: ja. Bevölkerung. Wie, wie ist die Anteil der Anteil der die Mischung so von der zahlenmäßig weißt du das so grob ein Drittel Nee,
3: auf jeden Fall ähm, ja, was mir halt aufgefallen ist hauptsächlich Inder und ähm, halt Sch äh, Afrikaner.
0: Schwarzafrika, also die, die...
3: Ja, aber man kann das auch überhaupt nicht mehr, also wenn man das jetzt so sagen kann, irgendwie, man kann das überhaupt nicht mehr unterscheiden, weil da alle so durchmischt sind. Und, ähm, ja. Aber die also Weißen die sagen einfach, sind
0: schon noch ein bisschen in der Minderheit, also die Franzosen? Ja,
3: also ich war die, ich glaube, es gab fünf Weiße und ich war halt eine davon in, in der Schule auch ähm, auch, ja, glaub,
2: auffällig dann, ne?
3: Ja. Und es gab auch Krass, das auch sind
2: gerade... ja deutsche Verhältnisse einmal umgedreht.
3: Ja. Ja,
0: ja, es ist eine ganz interessante Situation. Und dann äh, eben, die legen Wert darauf. Es gibt auch, was ich mal gelesen habe, gar keine Daten. Also Frankreich ist ja auf, auf äh, ja, Multikulturelles angelegt und unterstützt das auch. Und die, es gibt offiziell keine Statistiken, welche Ethnien das sind, weil die sagen, das ermitteln wir gar nicht, weil das egal ist. Hm. Ist es natürlich, muss man jetzt auch dazu sagen, du hast ja auch deine Berichte. Äh, erzähl mal so ein bisschen auf dem Schulhof. Sie ist ja auch ja. Hi Hindi, Hindu. Ne? Ähm, ja, hinduistisch. E hinduistisch
3: äh, Die Mutter war auch also, so stark gläubig. Ne, aber, aber das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ja, auf dem Schulhof, das ist mir halt nochmal aufgefallen, dass ähm, da habe ich trotzdem gemerkt, dass also die, die Weißen, also die Franzosen, waren meistens dann irgendwie, sind meistens erst später hingezogen durch die Arbeit der Eltern, äh, also aus Frankreich auch. Ähm, und auf dem Schulhof hat man das eigentlich schon ziemlich so, eine, so einen Gruppenunterschied gesehen, also dass da so, so eine Gruppe von Weißen ähm, miteinander die Pausen verbracht hat oder halt die, ähm, ja, die Kreolen zusammen, also das, ist, also das sind so die Afrikaner oder Inder und ähm, ja, das fand ich irgendwie krass, weil das eigentlich so einen durchmischten ähm, der so durchmischt gewirkt hat, die ganze Zeit und total äh, multikulturell.
0: Aber dennoch ähm, trotzdem die, ähm, ja. die Gruppen sich dann so ein bisschen doch gebildet ja, haben. Ja, vor allem, dass
3: auch die, ähm, die richtigen Kreolen sich irgendwie ein bisschen von diesen zugezogenen Franzosen distanzieren wollten und ähm, so stolz auf ihre Kultur waren.
0: Ja. Ja, es ist... Äh, ähm, ja, mhm. vielleicht ist das ja gerade auch, dass man das dann äh, auch darauf stolz sein darf und das ist vielleicht auch ein Schlüssel des Erfolges, ne? dass man das eben, die eigene Kultur trotzdem auch erleben kann, aber das fand ich auch mhm. interessant, ne? weil es ist ja äh, komplett Frankreich, also das ist die französische Super Supermärkte, das französische Schulsystem. Jetzt die nächste Frage, diese, diese Schule, hast du ja auch erzählt, die ist ja riesengroß gewesen ja. und in Frankreich gibt es ja nicht wie bei uns die Hauptrealschule Gymnasium und die Gesamtschule, sondern äh, was ist ja. da, Wir erzählen mal da zur Schule was.
3: Ja, also es gibt, ähm, es gibt eigentlich, es ist alles zusammen. Es gibt erstmal das äh, die, ähm, Ecole Maternelle, das ist die Grundschule. Die, die fängt auch in Frankreich schon mit drei an und geht dann bis so fünf Jahre. Und ähm, dann kommt halt die Ecole Elementaire. Also es gibt ähm, vier Schulen sozusagen. Ähm, das ist halt nach der Grundschule so eine Orientierungsstufe. Ähm, und dann kommt das Collège. Es geht so bis 14 und ähm, ja, das kann man vielleicht mit uns mit dem Realschulabschluss dann vergleichen. Ja. Und ähm, ja, dann kommt erst das Lycée, wo man das Baccalaureat, also das Abitur macht, machen kann. Ähm, aber.
0: Das sind zwölf Jahre Schule dann, ne, Wenn man Baccalaureat. Ja, genau.
3: Ja, genau. Und ähm, es gibt aber nicht wie äh, hier, wie du schon gesagt hast, kein Gymnasium oder Realschule. Das, ist, das haben wir auch über immer. Ich haben das auch immer überhaupt nicht verstanden, als ich das irgendwie denen versucht habe zu erklären. Ähm, ja,
0: ja also das hat man,
3: finde ich, auch noch gemerkt. Im Grunde dass genommen ist alle...
0: die haben eine wirkliche Gesamtschule. Ja. Nicht über uns eine kooperative und eine integrative, wo es die anderen Schulen noch gibt. Ähm, ja, das ist, äh, und, und wie ist das dein Eindruck gewesen, so das Schulsystem, wie beschreibst du das?
3: Ja, also die, der Unterricht war jetzt ähm, viel von Tra äh, Frontalunterricht und, ähm, ja, der Lehrer erzählt was und vielleicht unterstützt mit einer Powerpoint-Präsentation. Oh! Und ja, die, also das waren ziemlich moderne Klassenräume und so, finde ich eigentlich auch, ähm, mit einem Whiteboard meistens. Und ähm, ja, die Schüler machen sich nur Notizen. Ähm, es, die hatten dann auch keine mündlichen Noten zum Beispiel. Also auch als Thea hier bei mir im Unterricht war und sich alle gemeldet haben, hat sie mich so gefragt, was machen die alle mit ihren Armen und so. Und na, <lacht> Machen die alle Und ja, die war auch total erstaunt, wie viel wie viel wir mit den Lehrern kommunizieren und ähm, was für eine Bindung wir auch zu denen haben, dass ich nach dem Unterricht mal zu denen gegangen bin oder irgendwas nochmal gefragt habe. Ja. Ähm, ja, also, das ist schon ziemlich anders. Und die Schule geht da meistens auch bis ähm, 16 Uhr ähm, täglich oder 17 Uhr. Und? Ja.
0: Ja, also sehr lange. Es gibt hier, glaube ich, ein Mittagessen natürlich für jeden immer. Kosten ja, und genau. Gute, ein gutes Essen, glaube ich, ne?
3: Ja, ja, das Essen war immer ganz okay. Also, ich, ich habe da, glaube ich, nur einmal gegessen und das war so Reis mit äh, Curry sozusagen. Also,
0: ja, okay. Und ähm, dann auch Klassenarbeiten relativ viele. ich habe von Paris mal gehört, dass sie dann immer nachmittags die Arbeiten schreiben. Jede Woche ja. ist das so.
3: Ja, ja, das ist auch so. Also die äh, Lehrer machen sozusagen ihre Vorträge, die Schüler machen sich Notizen und mit den Notizen lernen die dann für die, für die Arbeit und irgendwie geht es immer weiter. so Also es ist nicht so wie, in, wie hier, dass wir ähm, auch mal andere Themen zwischendurch machen und äh, dann eine große Abschlussarbeit irgendwie kommt, ja, okay. sondern viele kleine Tests immer. Viele, und ähm, ja, das, das Schuljahr ist auch äh, dreigeteilt, dass die... Ähm, Trimester? Oder? Nicht wie bei uns, ja genau, nicht wie bei uns ein, ein Jahr immer haben jeweils, sondern ja, okay. ein Trimester. Gut,
2: bevor du wir gleich... Du zu... hast ähm, ja schon das Whiteboard angesprochen, wo wir da mal ein bisschen hm. drauf eingehen und dann auch würde mich der Vergleich sehr interessieren. Aber ich, 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 nicht, ich würde sonst können dir gern,
0: was... kann direkt nachfragen und äh, sonst kommt, würde ich das jetzt auch mal direkt mit Italien gleich vergleichen. Äh, mhm. Bevor wir dann zu dem großen zweiten Thema kommen, so ein bisschen mit diesem ganzen Corona-Homeschooling und wie es heute weitergeht. Ja, okay aber
2: äh, fragt ja nach erstmal zum Thema Whiteboard. Ja, du hast Whiteboard gesagt, das ist mir nicht ganz klar. Also damit ist keine weiße Tafel gemeint, sondern damit ist ein elektronisches Whiteboard gemeint, ja. wo dann ein Computer irgendwie angeschlossen war oder ein Tablet oder irgendwas, ein iPad, was auch immer. Also das gab es da schon.
3: Ja, genau, das war das. Das gab es da schon ähm, auch fast in jedem Klassenraum. Ähm, ja, im Kontrast dazu stand dann irgendwie der Computerraum, der mir da so aufgefallen ist. Ähm, das war eher schäbig und ähm, so ziemlich alte Computer. Aber ja, sonst, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass es echt fast in jedem Raum so ein Whiteboard gab und die äh, Lehrer das auch alle ähm, genutzt haben und bedient haben. Und wir haben auch echt viel ähm, mit Videos ähm, gearbeitet oder halt ähm, ja, mit dem Internet oder wie gesagt, also, dass die Lehrer ähm, PowerPoint-Präsentationen vorbereitet haben und ähm, ja, weil, was es auch irgendwie äh, eintönig gemacht hat, weil man es halt nur Frontalunterricht war, ah, okay. aber ähm, ja.
0: Also die haben sozusagen genutzt, ja. aber ist trotzdem die Schüler nicht aktiviert. Ja. Front, frontaler Medienunterricht
3: mit... Ja, was bei uns ja in Deutschland immer irgendwie was Besonderes ist und ähm, man dann vielleicht extra oder sich freut und gut aufpasst oder sowas, ähm, war da irgendwie... Nicht so, weil es vielleicht auch normal war, aber ähm, ja,
0: weißt du, ob vielleicht die, auch nicht
3: richtig genutzt wurde.
0: Weißt du, ob die Schüler die Möglichkeit hatten, diese Präsentation dann auch zu bekommen oder auch irgendwie ja. zu Hause abzu, ja?
3: ja? das, ähm, also manche Schüler hatten auch iPads in, also haben mit iPads oder MacBooks oder irgendwie sowas ähm, in der Schule gearbeitet und hatten dann auch irgendwie gefühlt immer so einen kleinen Vorteil, weil die ihre ihre, ähm, ihre äh, Sachen, die sie geschrieben haben, direkt nach vorne oder so schicken konnten ah, okay. oder sich da anschließen konnten. Die, das fand ich auch immer teilweise ein bisschen komisch, dass das dann nicht äh, einheitlich gemacht wurde, sondern einfach ähm, Wer eins hatte, heute... der konnte es nutzen ja.
0: und der andere hat Pech gehabt. ne? Ja. Okay. ja. Und die your...
2: Lehrkräfte, haben die ein Gerät gehabt selber oder waren die fest installiert im Klassenraum?
3: Nee, die hatten also es gab so einen Computer immer daneben stehen. Okay. Also es war fest im Klassenraum
0: Erst du kommst hin. Ist das auch ein Gesamtschulsystem? War das ein Gymnasium? Wie war es auf dem Schulhof? Wie, wie ist die Schule
1: da? Also ähm, Ich kann es schon mal so sagen Also Ich bin nicht nach Italien gegangen, weil die Schule so geil war Also, es ist, also das System ist schon mal Komplett anders Aber ich fand insgesamt die Schulen eher äh, Obwohl ich das deutsche System auch jetzt nicht optimal finde ja. äh, Eher schwächer <lacht> äh, Als in Deutschland sogar ähm, aber also das System ist erstmal so dass äh, ist auch so gesamtschulmäßig also du hast halt ab der also du hast halt keine vier Jahre Grundschule sondern fünf ja. ähm, wechselst dann die Schule äh, auf eine Mittelschule also Mittelstufe so irgendwie so ähm, hast dann da drei Jahre und dann wechselst du nochmal mal äh, wieder also wieder die Schule ähm, auf die weiterführende Schule ähm, und hast dann nochmal fünf Jahre ähm, da kannst du dann also schon in der ich glaube achten Klasse ist das dann, ja müsste achte Klasse sein ähm, kannst du halt schon entscheiden was für einen Schwerpunkt du willst. also ich war auf einer, ähm, auf einer Sprachschule, es gibt dann noch das klassische, äh, das klassische die klassische Schule äh, da ist dann Latein drin und ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, es äh, gibt noch äh, die ähm, naturwissenschaftliche das ist naturwissenschaftliche Schwerpunkt okay. und äh, Kunst, glaube ich, auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt vier Formen, glaube ich, wo du dann aussuchen kannst. Ähm, und dann kannst du halt, machst du halt fünf Jahre, hast dann Abschluss und ja, und wenn du halt vorher abschließt, hast du halt dementsprechend einen niedrigeren Abschluss. Ja, okay.
0: Und äh, einfach so ein bisschen atmosphärisch, so wie wir wissen, mit den Leuten sind <lacht> in Kontakt gekommen, das war ähm, unproblematisch oder hast du gleich, kennst du, kanntest du schon welche?
1: Also nee, ich kannte keine, aber das war eigentlich relativ unproblematisch. Also die sind relativ offen und relativ neugierig auch. Äh, und das war eigentlich kein Problem. Äh, aber der Unterricht an sich war halt auch dementsprechend äh, laut, würde ich sagen. Okay. Also, äh, also laut ist von
0: auch... undisziplinierte Schüler? Oder ja, so? ja, ja, ja.
1: Also, Tatsächlich. Hm. Und es für die Schüler. Ja, das Problem halt in Italien ist, dass es gibt keine mündlichen Noten gibt. Sondern hm. äh, es gibt mündliche Abfragen. Und darauf ja, okay. kriegst du eine Note. Also es gibt mündliche Abfragen und es gibt schriftliche Abfragen. Okay. Und du kannst theoretisch aber die ganze Zeit nichts machen, hinten sitzen und labern äh, und passiert gar nichts, weil du halt keine mündliche Note hast. Dann hast du halt äh, eine mündliche Abfrage, kannst darin, musst halt irgendwie den Stoff halt können, bist halt abgefragt, kriegst dann eine Note dafür und du machst dann auch noch schriftliche ja, äh, ja. Arbeit. Und deshalb war halt auch dementsprechend, äh, oh, auch gut, dementsprechend ja. laut. Und äh, ich sag mal so: wenn, wenn Italien leise war in der Klasse, dann würden wir in Deutschland dafür immer noch äh, vom Lehrer angeschrien werden, sagen wir es. Also, ja. Das wäre dann doch mega. <lacht> lang. Okay, ja,
0: dazu muss man natürlich sagen: Ihr seid am Gymnasium, ne? Ja. Aber Paula, bist du noch da?
3: Ja, ja, ich bin noch da. Paula?
1: Ja, du hörst Paul auch nicht. Ja, Paula Paula ist Paula da.
0: Wenn sie mich nicht hört, macht ja nichts, aber sie könnte jetzt mal, weil ich kann mich daran erinnern, dass äh, sie auch so ein paar Anekdoten hatte und da kamen auch manchmal so kleine Videoschnipsel, wenn die Lehrer mal raus waren. Wie, wie, wie ist das in der äh, Reunion gewesen? Gleiche Situation, auch unruhiger als bei uns? Oder?
3: Nee, also im Unterricht war es... ja Sie ja. Okay. ja, im Unterricht war es ziemlich ruhig und ähm, wahrscheinlich auch, weil ich in der Sekund, also in der Abiturklasse war ähm, und die sich da alle gut ähm, bemüht haben, aber wenn wir so mal in den Pausen saßen oder ähm, ne? der, der Computerraum mal frei war, ja genau, da wurde auch das äh, Whiteboard dann genutzt, dann hat schnell irgendwer ähm, so ähm, spanische Musik angemacht ja. und dann wurde im ganzen Klassenraum äh, getanzt.
0: Ich muss irgendwie ja, machen wir hier mal einen kleinen Schnitt und kommen wir zum, ja, eigentlich Thema, was ja alle immer noch betrifft, was auch mit Medien viel zu tun hat, die ganze Situation. Eure Fahrten wurden ja völlig bei, durch Corona erwischt. Bei Paula war es ja etwas anders. Hast du schon was mit Corona mitbekommen bei deiner Rückkehr?
3: Ja, also Ende Februar ist es ja, Ende Januar ging das ja alles los und ich weiß noch, dass ich da im Computerraum saß und wir da die Meldung alle gelesen haben, aber ähm, noch ziemlich entspannt, weil das natürlich nur aus, noch nicht ausgebreitet war. Und, ähm, war ja nur ja, in China, ne? Die ganzen Verschwörungstheorien natürlich erstmal vorne ran und <lacht> ähm, alle in Panik aber auch. Und ähm, ja, ich habe noch nicht richtig was mitbekommen. Auf dem Rückflug war das dann... Ähm, war das auch noch nicht richtig präsent? Ich habe die ersten Leute schon mit Masken gesehen. Auch ähm,
0: Paris Flughafen, Ja, ne?
3: genau, am ähm, Pariser Flughafen. Aber es ähm, war halt ja, keine Maskenpflicht. Vor allem dann solche Riesengeräte, die äh, irgendwie auch Panik gemacht haben. Aber ähm, ja, sonst noch nicht richtig. Ja, es
0: war ja auch, als du wieder da warst, hier noch gar nichts. Ja. Ne? Das ging ja dann erst. Ja, und da kommen wir nämlich zu Matthias, weil wir hier in Deutschland sind im Grunde genommen erst wirklich damit konfrontiert worden, als wir die, die Bilder aus Italien gesehen haben. Ne? Und, ja. Äh, ja. Vielleicht nochmal da, wenn wir jetzt da nochmal einsteigen, oder das ist vielleicht auch ein eigener Schwerpunkt jetzt. Äh, ja, bei uns hier werden wir dann, der 18. März, hat ja Frau Merkel die berühmte Ansprache gehalten und den Leuten erklärt, mhm. dass die Sache ernst ist. Da war es bei euch in Italien schon lange ernst.
1: Ja, da war ich schon Kannst seit, äh, zum 18. war ich glaube seit 18 Tage ungefähr in Quarantäne. <lacht> ja, ne? Ja.
0: Aber die Anfänge nochmal, also ohne jetzt ja, zu weit auszunehmen. Also wie, wie, wie ging das los bei euch? Also ich habe gerade heute sogar zufälligerweise nochmal gehört, um auf, den, auf die Maßnahmen am Anfang kommt es an. Das hat ja, ja in Italien ziemlich reingehauen. Mhm. Haben die Italiener ja. das am Anfang nicht ernst genommen oder wie war es überhaupt?
1: Nö, würde ich nicht sagen. Also das war ja... Ähm, also wie gesagt, im Januar fing das so an, aber da hat das halt keiner wirklich ernst genommen ähm, und dachte ja, wie gesagt, das ist eigentlich nur so eine Grippe. Ne, ich, Man hat selber irgendwie auch nicht so wirklich ernst genommen, weil das war auch nur in China. Und dann hieß es irgendwann so, ja, erste Fälle in Italien, äh, erste Fälle irgendwann in Deutschland auch noch, da waren war wir auch noch in der Schule. Ähm, und bei uns war es halt so, wir hatten ein verlängertes Wochenende wegen irgendeinem Feiertag. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich glaube, Karneval oder so. Kann, kommt das hin? Ich weiß ja. nicht mehr genau. Am äh, Ende, Fe Ende Februar auf jeden Fall. Ähm, und das wurde dann schon äh, verlängert auf eine ganze Woche. Also wir hatten dann nicht vier Tage frei, sondern halt neun Tage mit den beiden Wochenenden zusammen. Äh, wurde dann aber gesagt, wir dürfen wieder zur Schule. Äh, da war auch jetzt... Also so zwischen Lockdown ja. oder was? Ja, also, ja, genau, also nur Schulen. Also es war jetzt nicht Lockdown von allen, sondern wirklich nur Schulen hatten zu. Äh, man konnte auch noch eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, ganz, relativ normal rausgehen. Ähm, und dann sind wir noch mal am Montag zur Schule, am Dienstag zur Schule, am Mittwoch zur Schule. Äh, und Mittwoch, als ich dann irgendwie mittags zu Hause war, eine Stunde später, hieß es dann Schulen zu. Ich glaube bis Mitte März erstmal hieß es, glaube ich, zwei Wochen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, was die Meldung war, wie lange es am Anfang hieß. Äh, ist aber auf jeden Fall dann bis heute, äh, hat das Stand gehalten. Ähm, und ja, die, die, die
0: Schulschließungen waren bis jetzt noch?
1: Ja, die Schulen fangen, also ähm, ich habe jetzt nochmal gefragt, bei ein paar äh, Teilen von Italien hat die jetzt gestern angefangen, die Schule. Ja. Ähm, und da, wo ich war, fängt die erst am 24. an, also in, nächst, in zwei Wochen ungefähr. Äh, liegt, Tage, das an, liegt das ja. an
2: Corona oder ist das einfach nur der übliche Sommer in Italien? Nee, in äh, das
1: also normalerweise ist gestern losgegangen, auch in Salerno, äh, aber es ist jetzt nochmal um zehn Tage nach hinten verschoben worden. Also äh, normalerweise hätten, also es wurde jetzt nach den Sommerferien noch nicht krass verlängert, erst zehn Tage. Das liegt, ich weiß nicht hundertprozentig, meine Mutter meinte das nur, dass da irgendwelche Wahlen sind ähm, und halt in den Schulen gewählt wird, also äh, wie hier auch. Und deshalb wollen die die Schule nicht mehrmals desinfizieren. Und die Wahlen halt äh, Wahl sind halt am 20. Und dann ähm, deshalb fangen die erst am 24. an. Aber ehrlich gewonnen. jetzt? Ja, ja. Aber ja, also am Anfang war es halt, also ich war jetzt in der Wohnung und dann hieß es plötzlich, Schulen sind zu. Und äh, ich glaube, zwei, drei Tage später kam meine Mutter rein und meinte, ja, Italien ist, oder ich glaube, ganz Italien war eine rote Zone. Äh, und dann war wirklich kompletter Lockdown also du durftest nur noch raus zum Supermarkt der also der um die Ecke und zur Apotheke ähm, und ich habe ja auch einen Hund gehabt das war ein bisschen kritisch also wir durften mit dem Hund nur raus offiziell ich glaube 50 Meter von der Wohnung entfernt äh, habe ich, nee, hab ich Bilder
0: gesehen im Internet wie die Leute den Hund am, am Hundehalsband aus dem Fenster
1: ausgehalten haben ja, nee also nee, aber aber es war halt echt also ich habe halt einen relativ großen Hund, und der braucht halt Auslauf so und äh, das war nicht so cool, also ich habe dann versucht irgendwie in einer Stadt, wo die Polizei nicht so, äh, also in den Gassen, wo die Polizei nicht so krass äh, geguckt hat, äh, mit dem Hund irgendwelche Grasflächen Flächen zu finden, aber bei uns ist ja auch eine lange Promenade am Strand, also wir, also da wo wir gewohnt haben, ähm, kannst du halt äh, 100 Meter oder 150, 200 Meter sind halt zum Meer hin und da ist halt eine ganz lange Promenade, das heißt Lungomare ähm, so. und, dann darfst genau. du und da durfte du halt, das war halt komplett geschlossen. Am Anfang durftest du dann noch joggen gehen die erste Woche oder so, die ersten anderthalb Wochen. Da haben sich dann aber irgendwelche Grüppchen getroffen oder so und da es immer komplett aufgelöst und dann sind da Polizisten Streife gefahren mhm. und dann durfte du da gar nicht mehr lang. Ähm, da kann ich mich genau. auch
3: noch daran erinnern, dass wir ähm, da mal telefoniert haben per FaceTime und mhm. du da echt in deinem Zimmer saßt und ähm, nicht mal raus durftest. Ja. Und, was äh, ja, ich war irgendwie vielleicht joggen draußen noch und durfte mich noch mit zwei Freundinnen treffen ja das war auch so der der, der Vergleich du wirst ja immer getroffen ne
0: mit Leuten nein ja jedenfalls weiß ich noch an der Stelle <lacht> habe ich dich im äh, ich wollte jetzt nicht sagen im Fernsehen aber es war ein Kamerateam <lacht> bei dir das nee mal.
1: kein Kamerateam also ich habe einfach ja, nur also, hey, auf
0: YouTube halt ja ja ich habe
1: auf YouTube so eine so so eine äh, Anzeige gesehen und ich hatte ja wirklich gar nichts zu tun <lacht> und von vom Y Kollektiv äh, die haben halt so eine Doku gemacht so eine Mini Reportage über äh, Corona in Italien und China also in diesen Grenz äh, in den schwerfällen also in den roten Zonen ja. ähm, und äh, dass sie nach Leuten gesucht haben die da gerade sind und dann habe ich die halt angeschrieben und die meinten so ja äh, nimm mal was auf habe ich was aufgenommen habe da ein bisschen erzählt wie das gerade so war und dann habe ich da halt war ich da weiß nicht 20 oder 30 Sekunden lang zu sehen in so einem Beitrag, ne?
0: Y-Kollektiv ist ja dann von Funk, ne? Von genau, ja, Funk. ja, ist von Echt, Funk, ist
1: vom, ja, ja, genau, ist ein also YouTube-Kanal von Funk. So äh, Reportable
0: format packen wir in die sogenannten Shownotes. es das noch online, ja, ne? Ja. Ich glaub den glaub Beitrag ja. gibt's sicher noch,
1: ne? So, den ja, ja, den online, ja, ja, den gibt's noch. Ja,
0: den verlinken wir auch noch dann,
1: ja. Ähm, aber das war, äh, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall gut, dass ich das gemacht habe, weil äh, das, da hatte ich was zu tun wenigstens, also äh, Ja, ich weiß ein bisschen... ich
0: sehe vorhin das Bild ja, du auf der Dachterrasse hast du gestanden und man sah dann hinten auf den Strand und das nee, Meer, aber du
1: ne Strand raus. nicht mehr, also mehr hat man auf der Terrasse nicht gesehen, da hat man die Berge gesehen, glaube ich. Ja, oder irgendwie draußen
2: ja, auf ja. der war. Genau, ja. Also dann würde ich gerne nochmal nachfragen, nur um es ganz klar zu machen, das galt dann ja, ich sage jetzt mal nicht, ich sage mal für ganz Italien. Du durfst mhm. nicht raus, ähm, nur 50 Meter vom Haus weg oder Wohnungen. Supermarkt und Apotheke halt. Supermarkt und ja. Apotheke und das galt für, sagen wir mal, ganz Italien. Vielleicht gab es noch ein paar Zonen, wo es ein bisschen weniger streng war. Und für wie lange hat das gegolten? Also du bist ja zwischendurch mm. dann auch äh, ausgereist, aber für, für wie lange galt das für alle anderen?
1: Also es hat ja angefangen, Anfang März oder ja, Anfang März irgendwann. Und äh, ich glaube, als mein Vater gekommen ist, um uns abzuholen, konnten wir dann, äh, Ach so, wir sind, das hatte ich nicht erzählt, wir sind nach dem ersten Monat äh, haben wir uns zum äh, Landhaus meiner Großeltern. Äh, gesneakt. Also wir haben, da sind da so um, den Schleichwege gefahren, damit wir in die Stadt konnten. Also das ist ja so eine Nebenstadt, so ein kleines Dorf, wo meine Großeltern wohnen, und da sind wir halt rein auf ein Landhaus und waren dann komplett abgeschieden. Das war viel besser, weil wir einen großen Garten hatten. Aber auf jeden Fall, da hatten wir dann unsere ganzen Sachen und in der Wohnung logischerweise halt auch noch, wir konnten ja nicht alles mitnehmen. Und als mein Vater dann gekommen ist und wir die Sachen, die restlichen Sachen aus der Wohnung holen wollten, konnten wir dann wieder ähm, nach Salerno reinfahren ohne Probleme. Ähm, Maskenpflicht hat aber trotzdem geherrscht, aber es waren wieder äh, ein bisschen Leute auf der Straße, ein bisschen mehr, also man konnte ein bisschen wieder, also es war auf jeden Fall entspannter als davor und es war halt Anfang, Anfang Mai, also zwei Monate war das sicher, dass du gar nicht raus konntest oder auf jeden Fall anderthalb ungefähr, ja. Ja, ihr habt
0: ja an der Stelle auch im Vorfeld nochmal zu ähm, ja, Schulkameraden und so weiter Kontakt aufgenommen, von Paula weiß ich auch, sie hat Sprachmehr muss ausgetauscht mit der Thea und ähm, du hattest ja auch mit einem Jungen. So zur Überleitung jetzt auch nochmal, mal. uns interessiert, ja in einem Medien-Schulpodcast so auch wieder die Schulsituation. Ja. Der äh, Freund von dir oder Schulkamerad, ähm, den äh, wir hier als Otto gleich mal anspielen, nur kurz, wie hieß er noch?
1: Äh, Miail. Genau, äh, ich werde ihn mal ganz Mia kurz Il. anspielen. Falsch.
0: Er, er spricht ja auf Deutsch. Ja, Gleich so ein bisschen, wir werden es ja nicht ausführlich jetzt auch nachhören. Hat er Deutsch nur in der Schule gelernt oder auch so wie du, Familie? Äh,
1: sein Vater wohnt in Stuttgart. Äh, der ist da öfter, aber an sich hat er das nur in der Schule gelernt. Also er hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben als die anderen, sage ich mal. Also er kann das auf jeden Fall am besten aus der, aus der Klasse. Okay. Ähm, also es ist ja lustig, bei ja. ihm genau andersrum. Da ist der Vater dann... ja der Fa Also er ist eigentlich Bulgare. Also, also. <lacht> er nach Italien ausgewandert und die Eltern haben sich, glaube ich, getrennt. Und ähm, Genau, und dann ist die Mutter in Italien und sein Vater in Stuttgart und deshalb ist er da. Ach, dann ist er ab und zu in Stuttgart, also er genau. hat nicht in Deutschland gelebt. Nee, 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 das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, okay.
0: Ja, ich, äh, vielleicht hört man es ja ganz gut, ich spiele mal an.
2: In dieser Zeit ist die Schule eines der am meisten diskutierten Themen. In vielen Regionen begann die Schule am 14. September. In anderen würde am 24. September beginnen. Im Allgemeinen sind die Situation und die. Pra Praktiken des Neustarts immer noch sehr verwehrt. Tatsächlich variieren die Richtlinien von
4: Region zu Region. Das geht ja sehr also spricht jetzt dann <lacht> variiert schon... von Region zu
1: Region. Ja, ja. Also das kann ich auch sagen, also da die Region wo ich war, war sogar die so wie ich es mitbekommen habe, die stärkste was die corona fälle angeht, also, also die stärkste im Sinne von, die haben sie am besten eingedämmt, nicht im Sinne von, dass da viele waren. Also ähm, die haben relativ früh gesagt, wir machen Lockdown und äh, passen auf und man darf nicht auf die Straße raus, auch nicht mehr um zu joggen und sonst was. Und dadurch sind die Zahlen relativ äh, schnell runtergegangen. Und als ich weggefahren bin, war, glaube ich, das Ziel in der nächsten Woche, ich glaube, auf null Fälle zu kommen. Äh, und das hatten die, glaube ich, auch äh, zeitweise geschafft, wenn ich richtig liege. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Ich bin
2: verwundert, weil du sagst, ihr wart nur anderthalb Monate? Ja, zwei, ja zwei,
1: zwei, zwei, zwei.
2: Das, das ist ja genau, das bestätigt ja das nochmal, was du gesagt hast, weil der Großteil von Italien, so wenn ich es richtig gehört habe, vor allem der Norden, war doch noch viel länger in dieser Situation, oder? Nicht nur zwei Monate. Ja, der
1: Norden hatte ja auch die ganzen Fälle, also im Süden waren ja gar nicht mal so viele Fälle. Die sind erst gekommen, als die vom Norden runtergereist sind, was also auch nicht ich nicht verstanden habe, aber ja, ähm, der Norden, da waren, sind ja auch ganz viele Studenten gewesen, die runtergekommen sind, die eigentlich im Süden wohnen. Und da war halt, äh, ich weiß gar nicht wie lange, ob das deutlich länger war, aber auf jeden Fall ähm, auch. Also da hat es angefangen, sagen wir mal. Also da, da mhm. kommt es her.
2: Ja, okay. Ja,
1: es äh, sind noch ein paar Sekunden, ich lasse ihn mal zu Ende sprechen.
2: Aber für uns Schüler ist es sicherlich aufregend, wieder zur Schule zu gehen. Und wir können es kaum uns mit unseren Klassenkameraden zu treffen.
0: Ja, ähm, das sagt er ja, die Situation erfreut sich jetzt auf die Schule wieder. Ja, das vielleicht mal direkt im Vergleich. Du bist ja dann, das hat man im ersten Teil schon gesagt, im italienischen Homeschooling gewesen. Wie war denn deine Rückkehr? Hast du dich dann auch gefreut auf die Schule? Wie, wie war
1: das im Rückkehr Vergleich? hier in Deutschland? Ja. Ähm, ja, <lacht> ich hatte ja dann auch fast fünfeinhalb Monate oder so, keine Schule, nur online. Ähm, aber das kann man ja irgendwie nicht vergleichen. Ähm, es war ein bisschen weird am Anfang irgendwie, also erstens mal die ganzen Leute zu sehen, ähm, wieder in der Schule zu sein, weil man es halt so lange, also ich war noch nie, seit ich Schule angefangen habe, so lange nicht in der Schule. Ähm, ja. äh, war auf jeden Fall komisch, aber man hat sich relativ schnell irgendwie wieder daran gewöhnt, also an den Alltag. so ähm, Aber ja, hat ja, sich das Kurssystem und so macht mir auch irgendwie mehr Spaß als vorher. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder dass ich so lange nicht in der Schule war. Aber momentan geht es halt relativ klar die Schule, würde ich sagen. Ja, okay, dann, machen, dann springen wir jetzt nochmal rüber nach Réunion.
0: Und äh, Paula hat ja auch eine Sprachmemo von ähm, Thea besorgt. Die ist allerdings auf Französisch. Äh, das Thema ist auch ein bisschen ein anderer Schwerpunkt. Hier ist wirklich, sie hat Fragen beantwortet, wie das Homeschooling, also das Lernen auf Distanz in Frankreich lief. Ich spiele das mal kurz an, dann wird Paula das sicher gleich weiter erklären. Aber dann äh, hört man Mathia jetzt direkt über Sprachmemo aus La Réunion. Also, ähm, à la Réunion,
4: au début ähm, du Corona, il n'y avait pas beaucoup de beaucoup de gens qui avaient le virus. C'était plutôt en France, mais ähm, par précaution,
3: äh, on a été... Ja, also sie erzählt eigentlich ähnlich, wie es hier war, dass ähm, die, die ersten Fälle ja gar nicht in, auf Reunion angekommen sind. Und weil es ja auch ein bisschen abgeschottet ist, dass da alles erst verzögert ähm, ankam. Und ähm, ja, aber sie erzählt halt auch, dass der Online-Unterricht eigentlich wie bei uns ähm, durch so ein E-Mail-Programm, ähm, gemacht wurde und sie viele, sie musste halt viel immer, wie der Unterricht in Frankreich halt auch ist, viele ähm, Arbeiten einfach abschicken und ähm, ja.
0: War nicht so nicht ja, so klasse auch. ne Sie Hat's,
3: erzählt halt auch, dass es eigentlich alles wie bei uns war, dass die da jetzt in der Schule noch Masken tragen und ähm, ja, dass sich alles ein bisschen gelockert hat, aber trotzdem noch total präsent ist und
0: Hören wir das Ende
4: nochmal rein?
0: Kein Corona mehr?
4: Also das
0: Also in 100 gibt es maximal pro Tag Neuinfektionen Corona. Aber in Frankreich, das wissen wir, es ist es äh, katastrophal schlimmer als in Deutschland. Aber dort in Réunion, Gott sei Dank. Sehr gute Situation.
2: Ich hätte eine Frage zum Homeschooling. Gerne. Und zwar ähm, hat sie dir beantwortet oder hat sie geschildert, wie die Lehrkräfte sich dort verhalten haben? Also vorhin hatten wir herausgearbeitet, dass die Lehrkräfte ihren eigenen Klassenraum haben, dass sie da an ihrem Computer sitzen, in Anführungszeichen ihrem Computer. Haben die das, das Homeschooling auch von zu Hause gemacht oder saßen die alle in der Schule? Würde mich jetzt wundern, wenn die in der Schule waren, aber wie ist das denn dort gewesen? Alle waren zu Hause?
3: Das, ähm, hat, also das hat sie mir nicht beantwortet, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Lehrer auch zu Hause waren und ähm, Klar. von da aus die Mails oder Aufgaben halt verschickt haben, wie bei uns auch. Ähm, oh. ja. Und
2: du hast ja im Prinzip geschildert, dass die auf La Réunion eigentlich einen Schritt weiter sind oder sogar mehrere Schritte weiter sind im Vergleich zu den deutschen Schulen, die wir so kennen. Ja, Zumindest was die Ausstattung im Klassenraum angeht und dass es so PowerPoints gibt und so weiter. Mhm. Hat sich das ähm, anders angehört als hier, wenn du jetzt vergleichst, wie der, wie der Stand der Technik ist, wie damit auch umgegangen wird von Seiten der Lehrkräfte?
3: Ja, ähm, ich glaube, dass ähm, das, das, war, das war jetzt auch eine ziemlich gute Schule, auf der ich war in Reunion. Und ähm, ich glaube auch, dass. Vor allem die ganze ähm, Technik für die Oberstufe halt genutzt wird. Also die, ich, wir hatten auch mal in Klassenzimmern von ähm, der unteren, unteren Stufen, also Ecole Elementaire zum Beispiel. Und das war, da, also da gab es halt keine Whiteboards zur Verfügung. Ähm, vielleicht lag das daran. Und ähm, ich glaube aber auch, dass die Lehrer da auf jeden Fall, dadurch, dass sie es ähm, halt im Klassenraum haben, irgendwie ein bisschen ähm, geschulter waren und das irgendwie zur Norm Normalität wurde, das zu nutzen. Ähm, ja.
1: Haben die da, äh, also wenn ich ja kurz fragen darf, äh, haben die da äh, per Video das gemacht oder einfach nur Aufgaben verschickt in Deutschland? Weil äh, in Deutschland war es ja eher so, vor allem am Anfang glaube ich, dass die halt nur so viele Aufgaben verschickt haben, die dann halt eingesendet werden mussten. Und bei uns zum Beispiel war es auch so, dass wir halt fast von Anfang an, also ab da, wo es losging mit Homeschooling, äh, direkt per Video das gemacht haben.
3: Die haben, die hatten auch nur einfach ähm, Aufgaben zu okay. bekommen und die mussten die dann halt zurückschicken.
0: Décor ja, en ligne hieß das hier. Und äh, wie sie schreibt, sie hat auch noch mal was gesagt dazu normal einspielen. Ich,
3: uh, ich retourne à On doit
4: mettre un masque
0: sur le Ach, visage. Das ist jetzt so, ja. Virus. Uh, <coughs> des fois,
4: il y Corona Et les professeurs et les élèves font chez eux. Ils restent chez eux pendant une ou deux semaines. Ils font le test pour voir s'ils sont malades. Et uh, s'ils sont pas se reviennent à l'école.
0: Das war die Situation jetzt, also die müssen Masken tragen, die Lehrer werden permanent getestet, müssen die Hände waschen und das hat sie dann auch nochmal berichtet, wie, wie, wie streng das jetzt ist. Also da muss man nach wie vor wissen, La Réunion ist die gleiche rechtliche Situation wie Frankreich. Ist ja auch so, wenn man einen Inlandflug macht, also nach La Réunion ist ein Inlandflug von Paris, das ist komplett... Eins zu eins die rechtliche Situation wie in, in Frankreich. Auch wenn sie weniger Fälle haben, müssen sie das genauso handhaben. Und das ist ja sehr rigide in Frankreich. Ja, kommen wir nochmal zu Italien jetzt. Nein, stopp,
2: stopp, stopp. Gerne. <lacht> <lacht> äh, aber jetzt habe ich es vergessen. Nein, also was für, auf, auf welche Art und Weise wurden diese Aufgaben zugestellt? Also hier, wir haben ja unsere Schule Jacko und ich immer ganz oft als Beispiel. Hier ist vor kurzem gerade erst, also mit Corona, eigentlich ein Intranet, ein Schulserver eingezogen. Ist das dort ähnlich ge geschehen? Also gab es da schon so etwas oder ist das E-Mail gewesen, wie die ihre Aufgaben bekommen haben? Ne, würde ich an Matthias geben, die Frage, weil Paula kann Ja, für beide. Ja, ja Paula war dabei.
3: Ich weiß das gar nicht. Ich war ja, als Corona war gar nicht da. Aber ja, ich weiß.
2: Hätte ja sein können, dass das die Thea gesagt hat schon. Ja, ja, sie hat nur gesagt,
0: ja, sie hat halt nur berichtet hier, dass sie online, also über den Computer, über Internet, aber detailliert. Aber ich glaube, das weiß ich. Mattia kann da viel berichten, auch was Datenschutz angeht, wie die da locker sind in Italien.
1: Ja, also ähm, wir haben halt auch Aufgaben zugeschickt bekommen, weil ich glaube nicht andersweise so viel wie in Deutschland oder wahrscheinlich auch äh, dann in Frankreich. Ähm, aber wir haben vor allem, äh, als wir dann angefangen haben, äh, Homeschooling zu machen, halt äh, Videostunden gehabt, also Videokonferenzen einfach über Meet, also über Google. Mhm. Und das war da halt auch gar kein Problem. Also wir haben einfach, die haben einfach gesagt, so ja, wir machen das über, über Google, über Google Meet. Und über Google Classroom wurden die, ähm, die Sachen geschickt. Also wir hatten eine E-Mail-Adresse von der Schule schon, ich glaube, davor. Und mit der mussten wir uns halt anmelden. Ähm, und da gab es auch gar keine Probleme. Also in Deutschland ist ja immer dieses Datenschutzproblem. Das habe ich in Italien nicht einmal gehört, dass es irgendwie angesprochen hat. Und genau, also dann haben wir da darüber unsere äh, Stunden gehabt. Ja. Das ist
2: interessant, weil äh, wenn man so wie, wie wir in unserer... Ähm, Schul-IT-Blase sitzt, dann möchte man ja behaupten, wieso, das ist doch eine europäische Situation, aber wenn die in, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass das halt ähm, in anderen europäischen Ländern die DSGVO gar nicht so ausgelegt wird, wie das hier bei uns passiert, ne? hast du ja gerade beschrieben. Ja. Wobei das hier ja auch so war, es gab glaube ich sogar fast schon den wörtlichen Aufruf, benutzt, benutzt WhatsApp, Hauptsache ihr erreicht eure Schüler zunächst einmal, das wurde ja irgendwann ein bisschen kassiert, aber Mehr oder weniger ist mhm. es dann egal, ob es Google Meet ist oder WhatsApp. Ähm, ja. Und bei euch ist es aber in Italien durchaus so geblieben, ne? Da gab es dann nicht irgendwann später. Ja, eine, also. Sammel eigene Intranets oder so. Nee,
1: nee, nee. Also in Italien hat, also hatte man auch vorher irgendwie. das Also ich glaube, in Deutschland darf man ja gar nicht zum Beispiel jetzt also an sich schon nicht die, die Telefonnummer des Lehrers haben. Äh, und ich weiß nicht, die offiziellen Regeln, aber da wurde auf jeden Fall. Also ich hatte auch die Nummern von den Lehrern wegen irgendwelchen anderen Sachen schon davor irgendwie bekommen. Und ähm, da war Datenschutz wirklich gar keine, ähm, also wurde gar nicht drüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob ob das, weil es da keine Regeln für gibt oder, äh, oder, oder, weil es einfach keinen interessiert. Ähm, aber genau, also Datenschutz war da wirklich. Ja, das ist das andere Problem. Extrem dann, ne? Das ist dann ja.
0: gar nicht anzusprechen. Was mich noch interessiert, war. hat auch
1: keiner beschwert. Also ich habe jedenfalls niemanden mitbekommen, der irgendwie was dagegen gesagt hat. Also anscheinend hat ja. da niemand was gegen gehabt. Geben, geben muss es ja schon, ne? dass
0: man da ähm, nochmal vom generellen. Ich weiß es von Thea, die war ja hier bei uns. Die Nutzung von dem vom Handy Social Media, die haben ja unheimlich viel in Frankreich ist da Facebook verbreitet, ähm, und das war ja auch so ein bisschen problematisch. Paula berichtet nochmal, wie die war ja wirklich hier dann in Deutschland. Aber sie war letztendlich immer medial mit ihren ganzen Freundinnen in Frankreich verbunden. Hat ja manchmal auch so ein bisschen, die, wie gehen die da mit den Medien, mit, mit Facebook, Instagram und Facebook ähm, um?
3: Ja, das war ähm, auf Réunion auch ganz anders. Die hatten eigentlich alle die ganze Zeit ähm, Handys im Unterricht an und haben da miteinander geschrieben oder. Ja, ja, bei uns auch. instagram ein ja, ja. Anders als jetzt, äh, in meiner Schule wo wir nicht mal in der Pause irgendwie aufs Handy gucken können. Sonst wird das für zwei Tage eingesammelt. Aber ähm, ja, da war das viel entspannter. Und was halt auch noch auffällig war, dass die halt äh, WhatsApp überhaupt nicht genutzt haben. Oder sie kannte das überhaupt nicht, hat das extra für Deutschland jetzt runtergeladen, ähm, um mit uns jetzt irgendwie zu schreiben. Das war alles äh, auf Facebook und vor allem Snapchat. Eigentlich äh, war Snapchat so wie WhatsApp. Also okay. darüber hat sie alle Freunde erreicht, hatten irgendwelche Gruppen... Und ähm, ja, das war aber auch, also irgendwie der Medienkonsum von ihr war nochmal so das zwei- oder dreifache von meinen Freunden und mir. Und auch da jetzt generell die ganzen äh, Jugendlichen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ist mir auch nochmal aufgefallen. Also das, das Handy war da ja also das wichtig.
0: das kann ich auch bestätigen, also das war, tatsächlich eher ja, Fluch und Segen zugleich. Also letztendlich äh, durch das Internet habt ihr ja diesen Austausch ermöglicht, aber ähm, so nach so nach vier, fünf, sechs Wochen, wenn man dann im Ausland ist, dann ist das Neue, dann hat man den Kontakt zu Alten, das hat teilweise reißt einen auch extrem raus. Ne? Aber was kannst du dazu noch berichten, Matthias? Facebook ja, oder auch WhatsApp? Nee,
1: also die Social die, die Medien haben sich jetzt gar nicht so krass geändert. Also die waren eigentlich relativ gleich. Also man hat WhatsApp benutzt, man hat äh, Insta benutzt, Facebook ist... Eigentlich nicht mehr so viel, glaube ich. Also ein paar haben auf Facebook benutzt, aber... Also ungefähr wie hier, also soziale Medien haben sich jetzt nicht wirklich geändert. Ähm, aber wie Paul das gesagt hat, auch im Unterricht, ähm, war der Unterschied dann einfach, dass wenn in Deutschland jemand ein Handy anmacht und dabei erwischt wird, sagt der Lehrer, kassiert das, halt das Handy ein. Und in Italien sagt er höchstens, ja, mach das Handy mal weg. Und äh, deshalb haben dementsprechend die Leute, wenn sie eben langweilig war, ihr Handy rausgeholt und fast so halbwegs versteckt... Äh, Je nach, je nach Lehrer, versteckter oder nicht versteckter, ihr Handy rausgeholt und ähm, äh, irgendwas am Handy gemacht. Aber das Lustige war, äh, da kann ich nochmal eine Geschichte erzählen, was am Anfang vom Schuljahr nämlich da passiert ist, weil ähm, ich weiß nicht, ich glaube am Anfang des Schuljahres wurde nämlich ein Video von einer Lehrerin gemacht, die anscheinend nicht mehr nicht mehr so ganz ähm, der es nicht mehr so ganz gut ging, sage ich mal. Äh, okay. Die hat irgendwie 10 oder 20 Mal gefragt, äh, also bei dem, wenn man die Namen durchgeht am Anfang der Stunde äh, und guckt, ob jemand da ist, ja. äh, hat sie den ersten aufgerufen und gefragt, ja, äh, bis hier bist du da, ich glaube, Bassano hieß der oder so. Äh, ja, bist du da, hat er gesagt, so ja, ich bin hier. Hat sie das halt nochmal gefragt und nochmal gefragt und nochmal gefragt und nochmal gefragt, locker irgendwie 10, 15 Mal, ob der da sei. Äh, und das wurde halt alles mitgefilmt und veröffentlicht und hat wurde dann so ein bloßgestellt, also also blo ja, ja, bloßgestellt, ist viral gegangen und äh, hatte Millionen Aufrufe, ähm, war sogar in den Nachrichten, glaube ich. Äh, wahr, oder? Das war halt unserer Schule so am Anfang. Also ich kannte den Typen auch, der, der da angesprochen wurde und der wurde dann zu nur so einem richtigen äh, Meme am Anfang des Schuljahres. Mhm. Ähm, und danach gab es halt auch erstmal richtig Stress, weil das natürlich die Schule in richtig schlechtes Licht gerückt hat. Ja. Und ähm, man durfte halt äh, es war am Anfang auf jeden Fall schon ein bisschen strenger geworden als wie die Leute mir erzählt haben im letzten Jahr äh, was Film und sowas anging also wenn jemand da bisch, dabei erwischt wurde dass ähm, irgendwie gefilmt hat oder so dann gab es halt äh, ein bisschen Stress weil die Präsidentin das halt die war auch neu war glaube ich äh, wollte ich natürlich nicht dass das äh, noch mal passiert und ja, aber passiert dann, dann hört man
0: schon dass also dass so ein bisschen Persönlichkeitsrechte ja. und sowas doch, äh, berücksichtigt wird ne ja und okay. die
1: Lehrerin also ich weiß nicht genau was mit der war äh, aber die saß dann auch irgendwie das ganze Jahr lang immer im Gang, hat irgendwas abgeschrieben oder so, oder hat irgendwie was geschrieben, aber auf jeden Fall nicht mehr unterrichtet. Äh, ah, das war immer okay. ein, bisschen, ein bisschen komisch. Aber ich weiß nicht genau, was da war.
0: Naja, das hört sich schon nach einem Mobbingartigen
1: Fall an. ne Ja, ja also äh, die ging es ja schon in dem Clip, also nicht wirklich gut. Also ich glaube, da war irgendwas... Ähm, oder gesundheitliche Probleme. Ja, irgendwie so war, also die, psychisch ging es ja auf jeden Fall nicht gut. Das hat man auch in dem Clip gesehen. Die war halt ein äh, bisschen... Ähm, ja, also ja. der ging auf jeden Fall nicht gut.
0: Ja, und das ist natürlich absolut äh, völlig daneben, das dann zu Filmen zu veröffentlichen. Ja, Aber okay, ja, es ist ein hartes Beispiel. Vielleicht nochmal ein Cut. Ähm, nochmal, weil das uns auch interessiert, weil wir beide ja Lehrer sind und das auch unterrichtet haben und mit den Medien. Gab es eigentlich auch diese äh, verschiedenen Szenarien? Das hier, äh, bei uns gibt es ja, das interessiert ja der Schüler ja gar nicht so, halbe Klassen, ganze Klassen, Homeschooling. Gab es auch mal in Italien oder in Réunion, was ich gar nicht berichtet, ne? auch die Sache, dass man mit halben, eine Klasse zu Hause, die andere Hälfte in der Schule, gab sowas auch, so, so verschiedene Szenarien? Italien?
1: Ähm, ja, also nee, also es gab halt, äh, es hat halt, ich glaube, die ersten paar Wochen hatten wir halt gar nichts, also da war wirklich einfach nichts und als dann so lang verlängert wurde, dass halt irgendwas passieren musste, hatten wir halt eine Online-Schule und äh, bis, halt zu, bis zu den Sommerferien, die waren ja schon Anfang Juni und seitdem ist ja keine Schule mehr. Deshalb, ähm, ich weiß nicht genau, was geplant ist. Ich weiß nicht, ob die jetzt, also wie ich es verstanden habe, gehen die ganz normal wieder zur Schule. Ich glaube, müssen dann Masken tragen oder so. Es wird dann irgendwie darüber nachgedacht, ob irgendwie die Lehrer getestet werden immer und die Schüler auch. Da gibt es ganz viele verschiedene Sa Ideen, aber an sich, glaube ich, noch keine richtige Lösung. Aber jetzt so verschiedene Szenarien oder so wurden da irgendwie jetzt nicht so ähm, herausgearbeitet, wie ich es verstanden habe.
0: Also das, ich meine konkret, dass auch mal nur die halben Klassen da waren.
1: Nee, das nicht. Also wir hatten ja, wie gesagt, nur Online-Schule und dann waren halt Ferien. Also es sind ja auch drei Monate ja, Sommerferien. Ja. Deshalb, ja. Also wie es jetzt weitergeht, kann sein, dass es jetzt wie der Plan ist, dass von da schon irgendwie abgeguckt wird oder so. Aber ich weiß es nicht. Also bisher noch nicht, auf jeden Fall.
2: Also Juni, Juli und August sind reguläre Sommerferien gewesen.
1: Ja, also 9. Juni bis 14. September. So das ist jedes Jahr so in Italien. Jedes Jahr also genau.
2: un ungefähr. Genau. Ja, ja, genau. Also, ja. Okay. Und
1: dann ja. hätte ich eine Frage
2: zum Homeschooling selber.
1: Du hast das jetzt
2: ja wochenlang, monatelang erlebt, ob du nun in Deutschland warst am Ende oder dort vor Ort, ist ja egal. Es war ja eh Online-Schule, wie du das nennst. Ja. Für, ja, wie hast du das erlebt? Hast du dabei was lernen können? War das für dich effektiv? Haben das alle Lehrer gemacht oder manche Ja und Nein? Und ich meine, ich kann mir die Antworten alle denken, aber wie war es denn wirklich
1: für dich? <lacht> ja, also am Anfang war's halt äh, haben es nur ein paar Lehrer gemacht, dann haben wir uns halt immer mehr. Ein paar haben es auch gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das, weil die einfach keine Lust hatten oder weil, weil das Fach nicht so wichtig genug war oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das haben so ein paar Lehrer gemacht ähm, und dann halt immer mehr. Also am Ende hatten wir, glaube ich, fast alles. Es also waren nur zwei, drei Lehrer bei uns oder die, die das halt nicht gemacht hatten. Äh, so wie Religion oder so, das sind so Fächer, die an sich schon, glaube ich, nicht gewertet werden in Italien. Und die haben ja logischerweise auch nicht online gehabt. Aber an sich hat es halt um... 9 äh, Uhr. Ja. <lacht> äh, hat es um 9 Uhr angefangen, die Schule, also die Stunden. Und äh, die gingen dann immer so bis 13 Uhr. Äh, also fast regulär, also zwei Stunden weniger. also eine, Normalerweise hat man von 8 bis äh, 14 Uhr gehabt und hat jede Stunde meistens... Ist, war halt immer tagesabhängig, manchmal konnte irgendwie irgendwer nicht oder so, aber eigentlich äh, hatten wir dann eine relativ regulär Schule, haben dann sogar ein paar mündliche Abfragen gehabt, ein paar Arbeiten sogar geschrieben über irgendwelche Medien, die halt aber jetzt nicht wirklich... Ähm, also Italiener schreibt man sich schon in Arbeiten ab, aber das war wirklich der Hauptanzinn noch einfacher gemacht, als es so schon ist. <lacht>
4: äh,
1: aber gut, wenn du berichtest, ja. dass es
2: eh im Prinzip Frontalunterricht war und es keine mündliche Mitarbeit in dem Sinne gibt wie hier... Sondern ja, dieses Abfragesystem, dann ist es ja auch relativ... Halt weniger, ja, okay, ne? aber also gut, also es ist ja auch noch oberflächlich hier, was den Unterricht dort angeht. Den haben wir ja noch nicht so genau analysiert, wie er regulär war und vielleicht wieder wird. Aber mhm. dann kann ich mir ja vorstellen, dass das im Prinzip gar nicht so schwierig war, per Videokonferenz das Gleiche
1: herzustellen. Dann ist es ja sogar für Achso, alle ja. Beteiligten etwas angenehmer, weil es nicht so laut ist. Ja, das, <lacht> ja, das stimmt. Also die haben sich halt alle, alle dauerhaft gestimmt gehabt, außer man hat halt was gesagt. Aber ich glaube, es war dann doch irgendwo noch ineffektiver, weil die Leute halt einfach, äh, vielleicht auch ich, äh, morgens die ersten beiden Stunden einfach in die Chat, in die Gruppe gegangen sind und dann einfach weitergepennt haben, äh, <lacht> und das halt eigentlich keinen wirklich gejuckt hat. Also, die konnten halt nichts machen, so, ne? Und mhm. solange du halt, äh, solange du halt dann in der mündlichen, Note, äh, eine mündliche Abfrage nicht, keine äh, schlechte Note kriegst und in der schriftlichen, die wir nur manchmal gemacht haben, dann war das halt auch kein Problem. Also du konntest wirklich mit gar nichts tun, äh, ist locker. Was für ein Zeugnis du hast du denn so im, im, ohne im Detail jetzt bekommen nach dem Jahr? Ich hatte also relativ äh, solides Zeugnis, also ich glaube besser als in Deutschland. Ja, ehrlich? Äh, ja, ja, aber in Deutschland war das auch nicht so gut, also das war nicht so schön so top. <lacht> äh, ja, aber das
2: ist doch ganz interessant, für, aus, aus meiner Sicht jedenfalls, dass man hier sich ja so viel drüber streitet ähm, und auch ja irgendwie weltweite Studien gerade laufen und so weiter, wie effektiv und wie erfolgreich das Homeschooling war. Und dann als Beispiel Deutschland, weil das jetzt hier gerade für uns lokal halt diskutiert wird, und ähm, so ganz nach dem kurzen Gespräch, das wir jetzt hier so führen, würde ich mir sagen, ja, da hätte ich doch in Italien eigentlich einen viel erfolgreicheren Unterricht machen können. Natürlich äh, habe ich das selber hier in Deutschland auch gemerkt, dass in den Videokonferenzen die Schüler und Schüler, denen war das ziemlich egal. Die haben da gesessen und ihre Zeit abgesessen und sind da ja. rausgegangen. Halt, ne? ja, ich das ich sagen, Solche das Bilder
0: kenne ich auch. Man kann ja als Vater, könnte man sogar auch mal über die Schulter gucken. Ich kann mich auch an Szenen erinnern, wo Paula in der Videokonferenz war und dann die Lehrerin mal sagte, ich nenne keinen Namen, schalte doch mal bitte die Kamera ein. Und dann musste er und dann hast du wirklich so das Handy, das Auge auf, auf den Kopf küssen und dann hat die Lehrerin wieder anders dran genommen.
2: Ja, aber man muss jetzt auch nochmal schnell sagen, finde ich, dass, dass das ja für alle Beteiligten, sowohl für die Schülerinnen und Schüler und von mir aus auch für die Lehrkräfte ja eine Situation ist, die keiner kann. Und von ja, daher ist es ja klar. auch völlig legitim, dass du sagst, ja, ich habe da manchmal auch einfach geschlafen oder irgendwie das nicht mitgemacht, mhm. und ja. weil die Lehrkräfte ja auch dann nicht irgendwie das tollste ja. Feuerwerk
1: abgebrannt ja, ja. haben. Also da mag es also, ja Leute
2: geben, die das toll können, aber im Großen und Ganzen kann das ja niemand.
1: Ich muss aber trotzdem sagen, dass, dass ich finde, dass das Italien trotzdem deutlich besser gemacht hat als Deutschland. Also, okay. und, äh, es war relativ schnell, also ich glaube die ersten zwei Wochen hatten wir halt nichts, aber danach hatten wir halt relativ schnell Unterricht und wenn jemand Bock hatte, was zu lernen, dann hätte der auch da was zu lernen und er hat auch Aufgaben bekommen, also er hätte die alle machen können, ähm, wenn du halt keinen Bock hast, äh, was zu machen, das ist in vielen Schulen, ist, also in Italien ist glaube ich auch so, du kannst bis zur 8. Klasse nicht sitzen bleiben oder so, das gibt es ja an manchen Schulen hier auch, wenn du da keinen Bock hast, was zu machen, dann wirst du halt trotzdem versetzt meistens. Ähm, du musst halt aktiv werden. Also, wenn du wirklich Bock gehabt hättest, hättest du das machen können. Und in Deutschland habe ich ja nur, ich habe es ja halt selber nicht erlebt, aber ich habe es ja nur gesehen, äh, hat es ewig gedauert, bis überhaupt was passiert ist. Mhm. Äh, dann äh, kamen irgendwelche Aufgaben, die super stressig waren, wie ich das mitbekommen habe, weil alle irgendwelche Aufgaben geschickt haben, um da irgendwas, irgendwelche Stoff zu bekommen. Ähm, was wirklich, also. Das war ich froh, dass ich da nicht, äh, dass ich das nicht machen musste.
3: Ja, also und, da kann ich, da kann ja. ich auch sagen, dass ähm, ich habe das ja selber erlebt, am Anfang so einen richtigen ähm, Aufgabenflut irgendwie kam, aber ich aber spät die, kam ja, die, ne? nee auch anfangs direkt am, in der Anfangsphase also echt viel, ähm, was man abschicken muss und mhm. wir haben dieses IceHive Portal. Ähm, wo man halt die Aufgaben sieht, die man machen muss und ich hatte da, glaube ich, auch immer täglich mindestens äh, fünf, sechs neue Aufgaben. Ja.
4: Ähm,
3: aber mit der Zeit kam das auch, dass äh, die eigentlich fast in jedem Fach Online-Unterricht angeboten wurde, wurde, was auch echt ähm, teilweise gut gestaltet äh, wurde. Halten natürlich nicht immer, aber ähm, ja. Ja, ich habe also ich ich würde es ja. jetzt nicht hochgradig äh, loben, wie du jetzt hier Italien, aber...
1: Äh, nee, ich lobe Italien gar nicht hochgradig. Also ich finde Italien jetzt <lacht> auch nicht top, aber ich fand es trotzdem besser. Als,
3: ja, klar, kann ich auch gar nicht. Ja,
1: also ich fand in Deutschland nur, dass es dann sehr, sehr stressig gewirkt hat, wenn du halt äh, Unterricht hattest, Online-Unterricht, da noch tausend Aufgaben bekommen hast. Ja, ich
3: muss auch sagen, und dass immer ich wieder, in der ja. Corona-Zeit im, im Vergleich zu der normalen Schulzeit ähm, viel mehr Teil, ja. teilweise viel mehr geschrieben habe, und ähm, ähm, was ich da vielleicht mündlich ähm, absolviert habe, habe ich jetzt einfach irgendwie zwei Seiten Word-Dokumente immer zu jedem Fach Aufgaben gemacht. Ähm, ja, da hat auch teilweise so ein bisschen der Ausgleich gefehlt, aber ähm, jetzt zum Beispiel für mein schriftliches Französisch war es total gut. Oder ähm, ja, an anderen ja. Fächern wahrscheinlich eher nicht so gemacht. Das ist und jetzt auch ganz, ganz, ganz schwierig,
2: was, was wir hier machen, ist gerade ganz, ganz schwierig, weil das ja so unglaublich abhängig war von der individuellen Lehrkraft und ja, so ja, vielleicht Fall, sogar ja. auch ein bisschen so von der Schulphilosophie, aber wahrscheinlich nicht ja. mal, dass jede Lehrkraft das total anders gemacht hat. Also ich hatte heute Elternabend und habe da auch ganz unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, wie wir Lehrkräfte uns dort verhalten haben in dieser Zeit innerhalb mhm. einer eigenen, Kla einer einzigen klasse halt. Ne? Mhm. Und dann ist es sicherlich auch nochmal vielleicht von Schule zu Schule ach, vielleicht auch gar nicht mal darüber hinaus vergleichbar. Ja, also total schwieriges Fahrwasser, das sind das alles so Einzelerfahrungen, die wir hier zusammentragen. Aber ja, die Frage heute beim Elternabend war auch, was passiert denn beim nächsten Mal? <lacht> da würde ich jetzt auch gerne überleiten, Jako, wenn du schon so weit bist, so in die Zukunft geblickt. Ja,
0: ja, in die Du meinst jetzt, wie was, hier, was ähm, in Italien und in Réunion
2: oder generell meinst du jetzt? Ja, insgesamt. Also wir haben ja jetzt zwei Menschen hier bei uns zu Gast, die beiden jetzt wieder regulär zur Schule gehen, regulär unter den entsprechenden einschränkenden Bedingungen, die wir haben. Und dann haben wir noch äh, gehört schon von Thea, von La Réunion, wie das da so los ist. Von Italien mhm. haben wir auch schon was gehört. Also wie ist denn die Situation für euch jetzt? Hat, mhm. hat sich was verändert in irgendeine Richtung, positiv oder negativ? Oder beides sogar nach, nach dieser Corona-Zeit, kann man nicht sagen, aber in der, in der aktuellen
1: Lage. Ja, fang an.
3: So eine Sache, die mir jetzt direkt einfällt, ist, dass diese Online-Systeme, ähm, wie gesagt, bei mir ist es iSurf, äh, viel besser genutzt werden. Und was mir auch total hilft, mhm. jetzt zum Beispiel, äh, dass man eine Aufgabe, wenn wir die am Ende der Stunde nicht mehr schaffen, äh, zu sagen, einfach da im Aufgabenmodul, zugeschickt bekommen und ehrlich gesagt war ich, glaube ich, vorher nicht mehr richtig bei iServe angemeldet und jetzt weiß ich eigentlich perfekt, wie alles funktioniert und wie alles geht und kommuniziere auch mit den Lehrern per E-Mail viel mehr. Also ich glaube, das war so positiv, was ich jetzt so Positives daraus mitgenommen habe.
2: Das bezieht yeah. sich aber tatsächlich auf die Lehrkräfte, ne? weil ja. du hättest ja, ja vorher schon schreiben und antworten ja, okay. können, wenn jemand geschrieben hätte. Das heißt, die <lacht> Lehrkräfte ja. haben da in dem Sinne jetzt sich weitergebildet, könnte man vielleicht ja. sagen.
0: Ja, ja und die muss man sagen, das habe ich ja mitbekommen, in, in der Schule von Paula gab es ja iSurf. Ne? Die haben ja das echte iSurf, aber sie haben es gibt sogar einen Elternzugang und einen Schülerzugang.
1: Aber es wurde ehrlich gesagt
0: mehr oder weniger kaum genutzt. Also wenn ganze ja, war, ja,
1: bei uns auch nicht. Also ich ja. weiß nicht, ob du Elsa jetzt meinst oder Teilkampf, aber ja. Nee, ich meine jetzt Elsa, weil das so, ja, genau.
0: nach, ne? ja. Das ist ja neu jetzt. Und das, das habe ich eben als Vater auch mitbekommen. Und gleichzeitig war es an meiner Schule, da die ersten vier Wochen habe ich immer gedacht, das kann nicht wahr sein. Die haben Surf und wir haben dafür gekämpft, dass wir endlich Iceurf bekamen. Aber die hatten am Anfang gar nichts zu tun über Surf. Mhm. Und dann, ähm, ja, das hat Paula gerade berichtet. Und dann irgendwann, äh, als es auch der Stufenplan kam, dass irgendwann die Schule wieder anfängt und dass die in der Elf Noten brauchten, dann ging es
2: brutal. Dann ging die Post ab. Ne? Ja, Aber Matthias, haben wir vergessen, wie ist das für dich? Hast du irgendwelche Dinge festgestellt, die sich jetzt verändert haben im Vergleich zu vor Corona? Oder ja, ist ja kein ja. Corona vorbei.
1: Ja, also ich äh, war ja jetzt über ein Jahr nicht, in, äh, nee, ich war jetzt ein Jahr in der Schule nicht in Deutschland, äh, deshalb ähm, war das für mich ja nochmal ein bisschen anders, aber ich fand halt, ich finde halt diese Regeln teilweise halt ein bisschen inkonsequent und ein bisschen komisch, weil, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so lange hält, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Schuljahr durch äh, gehen, zur Schule gehen, so ganz komplett normal, weil momentan sind wir auch, sitzen wir auch, wir haben ja jetzt Kurse, das heißt, wir haben jede Stunde eigentlich einen anderen Kurs, also jedes Fach einen anderen Kurs, und andere Leute, neben, neben denen wir zusammen sind und mit denen wir zusammen sitzen. Und äh, du sitzt ja trotzdem immer noch neben Leuten. Also du hast dann auch keine Maske auf, sondern sitzt einfach an einem ganz normalen Tisch äh, neben Leuten. Ähm, oder neben einer Person und dann Abstand zwischen den Tischen. Aber trotzdem sitzt du halt neben einer Person. Und wenn eine Person irgendwie in dem Raum Corona hat, auch wenn die Fenster offen sind. Ich habe jetzt schon bei der Bismarck, glaube ich, gab es einen Fall. Ähm, mhm. Und das ich war eine Kiste ja, mhm. genau. Und wenn dann halt in Klassen äh, wenn dann bei uns im Jahrgang ein ganzer Kurs in Quarantäne muss, ich weiß nicht, wie viele Schüler das dann betrifft, deshalb irgendwie, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange hält, vor allem auch in den Pausen äh, musst du zwar auf dem Schulgelände die die Maske aufhalten, aber wenn du halt einen Schritt vom Schulgelände runtergehst, was du ja jetzt darfst, ab der Elften, äh, kannst du halt auch abnehmen und keiner kann mir was sagen. Also, äh, und das machen halt auch die meisten. Also, ich ich weiß nicht, ich sehe ich sehe irgendwie nicht, dass wir das ja durchmachen.
2: Ja okay, gut, das sind jetzt so diese Schwierigkeiten, die wir alle haben, wo sich ja. noch herausstellen wird, ob dieses die Situation wieder so wie so ein Schneeball in alle Richtungen losgeht oder ob es sich doch irgendwie einigermaßen unter der Decke hält, wie im Augenblick. Ich hoffe, auch. ich
1: hoffe, es bleibt ja, so klar.
2: Das, das hoffen wir alle. Aber hast du nochmal, hast du Veränderungen festgestellt? Klar, die die Einschränkungen sind völlig klar. Aber wird sich hat sich an deinem Unterricht an der Schule irgendwas geändert, was da vor einem Jahr war, als du da weggegangen bist und zu, zu heute?
1: Ja, so ein bisschen mehr wird iSurf schon genutzt. Äh, also wir haben zum Beispiel Bio jetzt, dass wir die Hausaufgaben manchmal darüber geschickt bekommen oder dass wir, äh, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine kleine Dokumentation geguckt haben, die nachträglich äh, geschickt bekommen auf Iceurf oder so ein Page, nee, was war das? Irgendeine, irgendeine Plattform benutzen, um da irgendwelche Medien drauf zu packen. Schon auf jeden Fall mehr als vorher, äh, weil die Leute halt auch jetzt besser wissen, wie man das benutzt und die Lehre halt auch durch diese Zeit. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sich das viel, viel mehr, also viel also viel verändert hat. Äh, Aber also nicht revolutionär. Auch, nee, auf jeden also Fall nicht etwas, revolutionär. Nee.
2: Etwas intensiver genutzt ja. als
1: vorher oder mehr. Mhm. Ja. Also Für Digitalisierung die... ist nicht, nicht abgeschlossen. Die digitale
2: Revolution ist noch nicht vollzogen. Nee. Nee. Und interessant, Jakob, Sie haben beide nur von Ice Surf geredet, ne? nichts anderes erwähnt nee. von. Dem, von irgendwelchen anderen Dingen.
1: In Italien, Dingen. Ja ne? ja, in Italien da, das, also, da hat man einfach das genutzt, was da war. Aber in ja. Deutschland ist das ja immer ein bisschen schwierig. Es hat ja auch deshalb, glaube ich, schon lange gedauert, ne? bis, bis das ja, alles richtig. kam. Das ist richtig. Ja, das Aber meine die, ich jetzt gar
2: nicht. ist ja egal, ob es jetzt iSurf ist oder Google Classroom, sondern dass, es, dass das Einzige, was, was festzustellen ist in der Veränderung oder überhaupt während der Corona-Zeit, ein Intranet ist oder ein Schulserver oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Aber nichts Natürlich weiter. Natürlich
3: kommen dazu noch die, dass man irgendwie seine Freunde nicht mehr umarmt oder nicht mehr zu großen Gruppen auf dem Schulhof steht und ähm, ja mit den Masken und alles. Aber ja. das ist irgendwie jetzt auch ein bisschen normal geworden. Das ähm, hat ja mit Unterricht
2: auch nichts zu tun. Ja. Also das wäre ja, der, bester, der Unterricht ist schon auch, das ne? Also, also will,
0: das, ne? das kann ich schon auch sagen jetzt ganz von den Medien ab. Der Unterricht. <lacht> ist auch äh, schnell mal die Tische umstellen und mal eine Gruppe nach vorne und hier und da, da hat man immer auch so ein bisschen Bedenken. Ich ja, Also viel
1: hat sich ja auch nicht ne? geändert, finde ich. Ne? Genau, also Es gibt halt...
3: keine Gruppenarbeiten mehr. Also.
1: Ja, 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 trotzdem manchmal noch. Also, ja, ja. Man ja, muss halt eine Maske aufsetzen. Also weniger auf jeden Fall, aber äh, teilweise schon noch. Ja, deswegen, also man kann jetzt, man müsste
0: jetzt eigentlich dann mal gucken, wenn jetzt wirklich
1: ganz Corona vorbei ist, ob sich dann, was
0: sich da ja. verändert hat, ne? Ja, nee, wunderbar. Wir sind ja jetzt schon bei richtig viel Zeit. Ich würde trotzdem mal, weil das Oberthema war ja jetzt auch das aus der Auslandserfahrung vielleicht den einen oder anderen ein bisschen motivieren, sowas auch mal zu machen und irgendwann ist ja wirklich auch Corona vorbei und ich weiß auch, dass wieder Sachen stattfinden. Vielleicht könnt ihr nochmal beide ein paar Highlights sagen, ob das sei, vielleicht sogar irgendeine Sache, die wir in Deutschland von der italienischen Schule lernen könnten oder auch einfach nur nochmal ein paar Sachen, die bei dem Austausch, was es euch gebracht hat oder was, was war das Coolste an der ganzen Sache in Italien? Oder was würde warum würdet ihr anderen das auch empfehlen zu machen, so von der Persönlichkeitsentwicklung? Oder was würdest du sagen, Matthias?
1: Äh, ja, also mehrere Fragen, ne?
0: Was war in der Schule gut und <lacht> was, war, was war dein Highlight?
1: Also ich fange fang mit der Schule an. Also in der Schule, äh, ich habe ja schon gesagt, dass das Schulsystem jetzt in Italien nicht so, das, äh, nicht so das Beste ist, aber ich fand eigentlich eine Sache ganz cool und zwar, äh, es war ja eine Sprachschule und wir hatten dann ähm, bei den beim Spanischen und beim Englischen und beim Deutsch hatten wir jeweils noch einen äh, Muttersprachler immer dabei eine Stunde lang ja. also du hast dann ich glaube zweimal die Woche dann regulär ganz normal bei deiner Lehrerin gehabt und einmal die Woche ist dann noch ähm, eine Muttersprachlerin dazugekommen und hat dann mehr so ein bisschen kommunikativeren Unterricht gemacht das fand hm. ich eigentlich ganz cool weil
0: eine Deutsche auch zum Teil oder ja
1: die war aus äh, Köln
2: ja in der Nähe okay. da irgendwie aber, ja, aber das,
1: genau. das Problem kann ich dir erklären
2: weil das habe ich selber auch gemacht als Student das nennt sich Fremdsprachenassistent und es ähm, will halt keiner nach Deutschland <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja ist okay, das das Teacher ne? ja,
2: das ja jetzt, äh, Teacher ich war selber in Großbritannien in, in Manchester und ähm, die wollen natürlich also wie das so ist die Deutschen wollen natürlich gerne ins Ausland um irgendwelche anderen Sprachen zu lernen so wie ihr oder zu, ver zu vertiefen aber wer möchte denn gerne nach Deutschland, um Deutsch zu lernen? Ja. Es sind eben so wenige, dass dieses Programm zwar existiert in Deutschland, aber es wird halt sehr wenig genutzt, ja. weil die Sprache eben wenig attraktiv ist international.
1: Ja, also auf jeden Fall trotzdem, also das fand ich halt äh, relativ cool. Ähm, ja. Und sonst äh, im Ausland fand ich halt einfach, also ich finde es halt, mein Italienisch hat sich deutlich verbessert und ich habe halt auch jetzt Leute, äh, wenn ich halt dahin gehe, ich war ja jetzt schon im Sommer einmal wieder da, ähm, dass ich einfach Leute habe, also Freunde habe, wo ich mit denen ich was machen kann. Ähm, und ich glaube das beste von allem war einfach das, äh, das Meer. <lacht> also <lacht> einfach um Hund rauszugehen und direkt an der am Meer zu sein, ist schon, ist schon äh, sehr, sehr geil, genau. Und meine ersten Freunde haben auch an der Amalfi-Küste gewohnt, äh, also nicht in der Amalfi, aber an der Küste da und ja. äh, das war schon sehr 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 cool, also das würde ich jedem empfehlen, irgendwo hinzugehen. Also für mich ist es mehr, aber vielleicht sehr viel anders was anderes. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr coole Erfahrung gewesen.
3: Ja, also ich kann jetzt von der Schule, also ich finde das Schulsystem in Deutschland besser und freue ähm, mich auch hier zur Schule zu gehen. Deshalb kann ich da jetzt nicht irgendwie sagen, was ich davon mitnehmen würde. Vielleicht halt äh, die, die technische Ausstattung, die ähm, Whitebirds in jeder Klasse, ähm, ja, aber sonst halt generell war vor, an meinem Austausch ähm, noch ziemlich geil, dass ich halt diese hinduistische Kultur halt mitbekommen habe von der Mutter und dass ich da teilweise auf Zeremonien war, wo ähm, so die Leute über Feuer gelaufen sind oder ähm, ja welche Tiere da geschlachtet wurden und das oh, war irgendwie oh, alles voll. <lacht> ein voll. Oder... Ähm, das Essen auch, ne? Oder generell halt, wie die Leute da drauf sind, ähm, voll anders, voll offen. Und ich glaube, ich habe auch viel generell halt, was man im Austausch, glaube ich, lernt, wenn man alleine auf dem Schulhof steht und irgendwelche Leute auf Französisch anquatschen muss, weil man halt sonst nicht weiterkommt oder äh, sich langweilt. Und äh, ja, da wird man, glaube ich, auch total offen durch und ähm, traut sich mehr. Und äh, ja. Generell halt habe ich die Sprache mega gut gelernt und ähm, ja irgendwie auch, glaube ich, ich bin ein Stück weit selbst, selbstständiger geworden, weil ich da auch, ähm, halt wenn ich nicht gesagt habe, dass ich irgendwas kacke fand oder ähm, keinen Bock auf irgendwas hatte oder gerade Bock auf irgendwas hatte, dann ist es auch nicht passiert oder ähm, ja, muss ich mich halt drum kümmern. Ja.
4: Ich würde die
2: Frage gerne noch erweitern und wieder den den Medienbezug herstellen. Paula hat das eben schon so ein bisschen angesprochen. Was wünscht ihr euch für eure Schule der Zukunft oder Uni der Zukunft, was auch immer für euch ansteht oder dann eben für die, die nach euch kommen, was sich nach Corona bitte ändern soll? Das hat jetzt mit eurem Auslandsaufenthalt wenig zu tun, nur ein bisschen vielleicht, wie Paula schon angedeutet hat.
1: Also ja, also ich bin fand das schon, also vor dem Auf, äh, Auslandsjahr fand ich ja schon so, und das sehe ich auch immer irgendwie noch so und auch vor Corona, äh, einfach generell die Modernisierung der Schule, also in vielen Aspekten, also vor allem das Internet mehr einzubinden, das einfach alles ein bisschen mehr zu digitalisieren. Ähm, ich glaube, da kann Corona, also das ist ein Vorteil sogar davon, dass das ein bisschen sogar helfen kann dadurch, weil die Leute, also die Lehrer vor allem, damit ein bisschen mehr in Kontakt kommen ähm, und das, das, das wünsche ich mir einfach, weil das halt teilweise echt sehr veraltet ist. Also meine Schule geht da sogar noch, aber es gibt ja Schulen wirklich, die sind noch viel, viel, viel viel veralteter äh, in Deutschland und da einfach ein bisschen, ähm, bisschen zu modernisieren oder auch ein bisschen Geld reinzustecken, vor allem in die Schulen.
3: Ja, ich finde auch, also ich habe teilweise jetzt auch noch Unterricht in Klassenräumen, wo so ein alter Oberhalbprojektor... <lacht> ja, ja sind hoch man Kurs so, manchmal wieder. Ja, mhm. Kann man auch einfach nicht arbeiten so. Aber ähm, ja, ich finde es ich eigentlich auch total hilfreich, wenn man so jedes jeder Schüler hat eigentlich ein Smartphone, wenn man die irgendwie in den Unterricht mit einziehen würde. Mhm. Ähm, mhm. Oder vielleicht auch irgendwie WLAN dann an der Schule mal anbringen könnte. Und... Ähm, weil das ja mega hilfreich ist, mal kurz sich irgendein YouTube-Video anzugucken und dann trägt das jeder vor. Ich weiß es jetzt nicht, ähm, aber das ist halt total hilfreich und das ist ja überall verboten. <lacht> Hat wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Datenschutzregeln zu tun.
0: Jawohl. <lacht> ja, ein YouTube-Video kann man schon zeigen in der Schule, ja, das ist ja nicht verboten. Ja, ja aber Handybenutzung halt nicht. ne Das kann man ändern. Das kann ich auch schwer ja, ja.
3: durchzusetzen, äh, aber ein Smartboard in jeder Klasse ist natürlich auch ein Traum, so ähm, um Videos zu gucken und ähm, dran zu schreiben und auch einfach vom Handy ähm, Sachen ans Smartphone zu machen irgendwie.
4: Das ja. war ja auch eine
0: der besten Aufgaben, die gestellt wurde in deinem Unterricht, ne? Als du, äh, ich sage es dir ja mal, dann auch einen Podcast gemacht hast. Das war, <lacht> dann, das war in der Corona-Zeit ja die Aufgabe, ne? Ja. In, äh, also, dass man da auch mit solchen Techniken mit den Schülern arbeitet. Ja, ne? genau. Wie hieß die Folge noch? Ähm, der Podcast?
3: Von Ticken mit Kick.
0: Mit Kick. <lacht> <lacht> ja, können kann wir auch verlinken. <lacht> Habt ihr sowas in Italien auch gemacht? Dass sie das sind äh, das mit Videos. Also ich habe hier von einem Schüler an der, Schule, von der gehört, dass sie auch kleine Videoreportagen drehen mussten. Also, das Und war den... kreatives, aktives oder solche Dinge?
1: Ja, nee. Also, ehrlich gesagt nicht. Also, in Deutschland hat man das deutlich mehr gemacht. Das hat wirklich echt lehrerabhängig. Also. Auch in Deutschland, manche Lehrer machen das gar nicht, manche machen das mega viel. Aber äh, ich kann noch mal ganz kurz dazu sagen, was Paula gesagt hat. Also ich finde halt einfach dieses Gefühl, äh, wenn man in den Unterricht kommt und da ein Lehrer steht und seit der 30 Jahren seinen Job macht und immer das Gleiche macht und total langweiligen Unterricht macht, dann hat man auch schon überhaupt keine Lust äh, darauf. Aber wenn halt man ja. modernen Sachen halt lernt und einem das gut dargestellt wird, dann, dann, dann hat man auch einfach viel mehr Lust, irgendwas zu lernen, äh, wenn einem das auch noch selber so vermittelt wird, dass einem das auch noch interessiert. Also äh, ich glaube, vom Gefühl her muss es doch einfach stimmen, dass du reinkommst und sagst, so, ey, ich habe eigentlich schon Bock, das jetzt darüber was zu, ja. darüber was zu erfahren. So. Also das heißt, die Verpackung ist wichtig. Ja.
2: Wenn das modern mit äh, Technik verpackt wird, ist das ein bisschen motivierender als ohne.
1: Klar.
0: Ja,
2: auf
1: jeden Fall. Ja, aber
0: eben auch, was ich noch rausgehört habe, auch eben die Persönlichkeit vom Lehrer. ne? Das ist ja Der ja. Lehrer mit Kick. Das ist er immer ne? so. Ja. ja, das ist ja, doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Habt ihr noch ja. irgendwas, eine letzte, wir haben ja jetzt schon recht lange aufgenommen, noch irgendwas, ihr noch unbedingt unterbringen wolltet aus Italien oder aus La Réunion? Die Italiener machen einfach und in La Réunion ist das Beispiel für ein multikulturelles gemeinsames Leben. Ja. Schlusswort, Schlusswort Matthias, hast du schon gesagt, ne?
1: Ja, nö, also war gut, macht das. <lacht> mhm. äh, und sonst, ja.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen: ganz herzlichen Dank, dass ihr bei unserem Medienpodcast äh, mitgemacht habt. Mhm. Und äh, gerne nochmal. Und dann wünsche ich euch morgen einen erfolgreichen Tag in der Schule. Ich Wann müsst ihr da sein? Ich habe erste, zweite Infall. <lacht> erste, zweite Infall morgen. Und ja. heute war ja auch die, die Hochschulinformationstage. Und die Aha. waren online, ne?
1: Ich online, ja, aber da muss man sich schon viel früher anmelden, da gab es ein paar Probleme. Ja,
0: das ist die Uni, das ist, okay, das wollen wir jetzt nicht noch vertiefen, das wäre eine eigene Folge. Aber <lacht> ähm,
2: Jako, PS, ja. richtig spannend wird doch das Jahr, wenn Corona im Griff ist und diese ganzen zwangsweise Online-Veranstaltungen wie jetzt die äh, HIT oder was auch immer, wenn die alle wieder ausgerichtet werden. Was passiert denn dann? Sind die dann alle immer noch online oder beides oder nicht? Und wie wird das wahrgenommen von den Schülerinnen und Schülern? Also das wird richtig spannend, auch nochmal den, den, die Rückschau dann zu wagen und ähm, ja, na gut. Was ja, Da wird sich zeigen,
0: dass was gut war, dass dann vielleicht einige Tage doch auch auch über Video und Online laufen. Ja, an der Stelle, es gibt noch viel mehr zu besprechen. Also vielen, vielen Dank für die lange Zeit von euch und ähm zum Mal. Ja, gerne, gerne. Bis denn, bis morgen, schlaf gut. Schön ausschlafen. Ciao. Ja. ciao, ciao. Ciao. Tschüss.